0: Você Tá entrando na área de transferência Esse é o centésimo com Sétimo episódio, bancado como sempre Pelos adetências que colaboram Lá no apoia.se Barra área de transferência Esse que é o último programa De 2019 Esse programa tá saindo 20 Aí depois é 27 não tem Episódio, ano novo, depois também não tem episódio. Aí na outra semana a gente volta. Volta já na Cies com as novidades para 2020, para encerrar esse ano, né? Falar da retrospectiva daquilo que aconteceu, quarto prêmio retrospectiva que a gente faz todo ano, agora de 2019. E hoje, com um convidado especial, além de ser o Bruno Casemiro e Marcos Mendes, tem já o quarta cabeça sempre presente, seu Guilherme Rambo. Boa noite, boa noite.
1: E aí, é. pessoal, beleza? Boa noite, meus amigos. Tudo bem?
0: E quem não tá escutando de noite o episódio, é, é o quê? Bom
1: dia, boa tarde, é... boa noite.
0: Mas é pra entrar já no clima da, da, da coisa que é gravado à noite. Por exemplo, agora, eu não sei se mudou a moeda americana. Ainda é Trump é a moeda americana ou já mudou? Irmão? Eu nem sei mais como é que tá. Agora é em pitch, a moeda. <risos> é, em, em pêssegos. <risos> já, aí já, 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 né, já cria aquela. Pra você saber que a gente tá gravando na quarta, que aí de repente aconteceu alguma coisa na quinta. É pra contextualizar. Importante. E começando aqui com os follow-ups, o Luiz Alfredo, filho, o Bruno, olha aí, ó. Ele conseguiu fazer a sua invenção ter relevância nacional.
2: <risos> um abraço pra firma aí, né, que faz o troféu Domingão todos os anos. <risos> <risos> em, em homenagem ao Ming Chico, que fica prevendo as coisas aí que acontecem, né, cara?
3: Eu levei uns segundinhos pra entender também. A hora que eu vi o troféu Domingão, eu lembrei do Bruno falando, ah, oh, uh, uh, previsão lá, Domingão. Meu o Ming Chicô, nosso amigo falou, ah, o Domingão, muito bem. Então... <risos> se, se tivesse o prêmio, o troféu Domingão, qual seria o chute, ou a adivinhação que o Mingão fez ao longo desse ano que, que merecia um <risos> troféu,
1: hein? <risos> Nossa, cara, eu não sei. Acho que pra não mim não sei te falar. É, não... As e... previsões dele são sempre sobre o ano que vem, né? É, Então é. teria que ser sobre uma previsão do ano passado. É, ele falou que ia ser é três iPhones, três tamanhos diferentes. Eu quero saber do, do, do
3: ano que vem mesmo, que vai ser o de 2021. Nem lembro mais, que é iPhone sem entrada Light. 2021 só, né? É. Que ele falou.
2: Não, essa eu essa quero é que ele é, <risos> pelo amor de Jesus. Senão eu vou ter muito problema, cara. Nossa eu senhora, é, pelo amor de até Deus. Até
3: 2021 já, já, já tá resolvido esse problema. É, vamos ver. Agora, seguindo aqui com os follow-ups, na semana passada o Bruno levantou... A importantíssima questão de quantos olhos tem uma aranha, né? E aí... Eu <risos> tô aqui para isso, o né? O Tiago Bernardo mandou pra gente um feedback e falou o seguinte... Que a maior parte das aranhas tem oito olhos, mas não são iguais. Falou que tem uma segmentação dos olhos principais e secundários... E tá agrupada em aí, fileira, ó. que contorna a parte frontal do cefalotórax. E falou também que algumas são cegas. É, então
1: tem o olho ultra-wide,
0: tem o olho... É. Exato, eu <risos> <ia> falar, Igual <risos> o olho extra-vermelho, <risos> olho face ID... Ó, mas o Galaxy que... Fold também tinha... tem
3: oito câmeras, né? Ou não... Não, são seis, sei Não. lá.
2: Muito bem, ó, seguindo aqui... O uh, Leandro Rezende fez uma arte irada... Uhum. Do, do área de transferência... Ele fez, o, ele fez, a, tem, tem a nossa logo aqui, bonitinha, e tem as quatro cabeças carecas, as quatro não, né? As três cabeças carecas do, <risos> dos meninos da do ADT aqui, com as barbas muito bem representadas, o coca de óculos, ficou muito legal, velho. Ficou Ainda isso, bem que eu não ligado.
1: tô, senão ia estragar, né? As carecas ali. Fica de
3: lição de casa, pra quem quiser fazer, ou o Leandro, alguém que se quiser fazer, pra fazer o Rambo também.
2: É que você, na hora de transferência, tá com o cabelo no lugar errado, cara. Hum, entendi. Nós todos temos o cabelo aqui, aqui embaixo e você tem o cabelo em cima, então é isso que tá acontecendo. Sempre.
3: Ah, tá. Eu sempre lembro do episódio do Beavis e Butthead, que eles cortaram o cabelo e colaram no peito, porque eles queriam ser homens, machos e másculos é. e adultos. <risos> de
1: pet de cabelo colado
3: no peito. Isso aqui parece aquele... É, foi com aquele Dolly Fire, né? Esse olho é bem característico do Dolly Fine. Tem cara, é. É, né? Mas ficou bem bacana. Obrigado, Leandro, por ter feito. A gente sempre gosta né, de receber... E pra quem quiser ver, tá aqui no capítulo do episódio e na descrição também. Pra quem quiser ver como ficou. É sempre divertido, né? Receber esse tipo de coisa. Eu acho oh, bem legal. O
1: próximo episódio, alguém faz no Chip Studio, tá?
3: Ah, boa! <risos> Ah, boa. Sim.
1: Ó, o Leandro tá aqui acompanhando ao vivo, porque
3: é um dos apoiadores e falou que fez exatamente lá no Dolify o terceiro app mais baixado desse ano? Não. É, apareceu na é, lista, acho é, que aqui no Brasil apareceu na lista. foi um dos apps mais baixados do ano, foi o Dolify
1: e, e o Face App foram dois apps que, <risos> perigosamente mais baixados ao longo desse ano. <risos> que perigo. <risos> Ó, follow-up em tempo real aqui, o, o Lourenço perguntou se alguém já colocou as patas no MacBook Pro de 16 polegadas. Eu estou ha, com as ha. patas nele neste momento, ah. as duas. Inclusive. E aí, e aí? você gostou desse teclado aí, mano? Eu gostei, estou muito feliz. Oh. Você
3: prefere esse teclado ao borboleta? Porque você tinha... Você falava... Eu nunca vou esquecer de você descrevendo o teclado do MacBook Pro de 15 polegadas como se estivesse digitando numa esponja. É a mesma, É mesmo... Você pintou uma imagem muito bem feita, mas e aí...
1: Compare Esse o teclado novo é... contigo. Esse aqui é tipo meia esponja. Uhum. Ele, ele ainda. Ele é, ele é mais fofinho que, que o outro, mas tem a, a precisão dele, eu gostei. É, o fato dele não estragar, porque caiu um fio de cabelo no teclado <risos> é mais importante.
3: Uhum. Pois é. é que se o, Bruno, o Bruno tava ferrado, né? que tanto que eu já vi o Bruno comendo Nossa
1: Senhora. De, de, de coisas perto do teclado, ele comprou até um teclado novo agora aí no, no, no Mercado livre Um do teclado do Pense bem. <risos> é. Não, agora mesmo ele tava comendo um baião de dois aí em cima <risos> do teclado. <risos> não, não tava em cima, cara, tava no meu colo. Mas o, pra mim o problema não é
2: nem ser comida, porque eu, apesar de parecer porquinho, eu sou muito limpinho. Mas uh, eu tenho problemas com pelo de
0: cachorro, cara. Eu tenho é. varro
2: a minha casa, tipo, quatro, cinco vezes pra tirar os pelos da Judite o que ia é ter no meu teclado não ia é ser brincadeira, não.
0: <risos> é... Quando você vira o teclado para baixo, sai tudo, menos dinheiro.
3: Né? Pois é. <risos> É. Mas e fora o teclado, Rambo? O que você tá achando Do, do, do resto do Mac? Na verdade acho que Tirando o teclado, as diferenças são O tamanho da tela é bem Perceptível? Você acostuma rápido? Como é que é?
1: É mais perceptível do que eu esperava não, ah. não é o que eu mais gostei dele O que eu mais gostei dele, na verdade, foi A performance, porque a diferença Dele, o que eu tinha antes era De 6 núcleos e 7 Esse aqui é um i9 de 8 Então, para o meu trabalho tá sendo bem mais Rápido, em certas tarefas, estou gostando Bastante disso
0: Uhum.
3: Ah, boa, meio que é compilar Coisas, tipo de,
0: de trampo Que demora, demorava um pouco mais, é isso? Exatamente, entendi Agora Rambo, me conta uma coisa, você experimentou Aquele esquema de colocar no, Nos atalhos, de colocar Os airpods na orelha e tocar podcast? Coloquei. Eu fiz
1: uma automação que quando, eu, quando os AirPods Pro se conectavam com o iPhone, ele abria um aviso, né? Ah, você conectou, quer abrir o Overcast? Aí eu já tocava ali, pum, já abria o Overcast. É, eu tive alguns problemas. É, por isso que eu falei no passado, né? Porque eu já tirei <risos> essa automação. É, primeiro que o Overcast está no dock no meu iPhone, então abrir ele não é tão de, demorado assim, é só dar o swipe ali, tocar Abriu. É, segundo, que às vezes eu não queria abrir o Overcast, às vezes eu queria ouvir música. E aí ficava aquela notificação ali. É, aí, às vezes, eu ignorava a notificação, abria a música, botava a música rodada, daqui a pouco eu tava. Já tinha continuado meu trabalho. Aí a notificação do shortcuts vinha no meu Apple Watch. Tipo, Hã? <risos> né? <risos> Né? Não fazia o menor sentido. É... Mas teve um, uma questão que me deixou com o Fanny que foi que eu abri o... Eu, de vez em quando, dou uma olhada lá nos status da bateria só pra ver o que que tá acontecendo. E nessa semana em que eu tinha colocado isso, eu fui ver lá e o Shortcuts tava... Como, tipo, 12% da minha bateria tava Era um dos três top apps de bateria, de uso de bateria. Então, é, não rolou para mim. Não deu. Tive que desativar mesmo.
3: É, isso sozinho consumiu um décimo da bateria.
1: É, é bastante, né?
0: Dolorido. A cada dia Melhor eu consumia quase
3: cinco, né? duas horas e meia de, de bateria,
0: bastante coisa. Agora, vamos então ó, pro prêmio. Qual o nome é troféu? Como é que é o. Quarto. O nome do... Prêmio ADT Melhores do Ano. Quarto prêmio ADT Melhores do Ano. Mas antes, queria saber aqui do convidado, já que ele falou uma coisa que eu achei mó legal que eu não sabia que O coreano ele já nasce com um ano E aí se ele nasce no dia 31 de dezembro Dois dias depois, no dia 1 de janeiro Ele já tá com dois anos Negócio assim, surreal Aí funciona aquele negócio de década e tal Aí eu queria perguntar pro, pro, pro Rambo da década O que, é que você pensaria da década Antes da gente entrar no... Primeira coisa que lhe vem à cabeça da, da inovação Notícia, produto Dessa década que a gente tá terminando Ou não eu não prestei atenção, fizeram um follow-up da história do, do
1: padre lá, que Jesus nasceu com um ano já.
3: Não, 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 não teve. <risos> teve você que comentou esse negócio do coreano, né? Que na Coreia você já nasce é. com um ano e colocar no up e esqueci.
1: Eu comentei não, foi... com o Marcos, vai ver o padre era coreano. Não, mas, porque... mas,
0: mas você chegou a comentar porque você falou, então foi no. no, no, no off que você comentou sobre isso, né? Que o, menos os coreanos lá que nascem com, com um ano. É. É, mas então,
1: vamos lá, década. É, primeiro que. Vamos, vamos A gente tem que responder aqui para os, as pessoas pedantes que vão... Não, mas a década, na verdade, acaba, né? Eu é, sou assim, me senti, me
3: senti representado é, pelo pedante.
1: Eu sei, eu sei que você é. <risos> mas, mas assim, é o é um numerozinho ali, né? Então, tecnicamente, os anos 20 né começam né, ano que vem, então... Por isso que a gente faz essa brincadeira da década. Mas, cara, o, o que marcou essa década foi, a acho que o smartphone, né? De um modo geral, assim... É, até acho que saiu uma matéria do New York Times hoje que tava todo mundo compartilhando. Eu não tive tempo de ler ainda, mas falando sobre como essa década foi a década que mudou o smartphone e o smartphone mudou a gente, né? É. Então, acho que foi, foi o que chamou atenção aí nessa década.
2: Tinha certeza que você fala do bug do milênio. Não sei porquê. <risos> bug do milênio?
1: É, Nossa. não sei porquê. Tem gente que, que tá ouvindo que não deve nem saber o que, que é isso. Nossa, verdade, é verdade, né?
2: É verdade, cara. Muita Olha só. Muita gente nasceu
1: depois do bug do milênio. Não tinha me dado conta disso. Os, os millennials, né? Já nasceram bugados. Os,
3: é. <risos> Muita gente que dirige hoje nasceu depois do bug do milênio. O que é mais assustador
2: ainda. Pois é.
0: <risos> é verdade. O smartphone da década foi... Revolucionou bastante, né? O, o aparelho mais... E, e, e todos os aparelhos, né? O, o iPhone 4 que trouxe selfie, que trouxe tela retina, né? Você podia assistir já vídeo, não tinha mais necessidade de uma TV, né? Você podia assistir um vídeo com qualidade. Hoje a gente tem HDR, whatever, na, 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 na tela. Tinha já uma boa câmera, né? Fez com que a gente abandonasse as câmeras. Teve o, o S6, que talvez tenha sido o primeiro aparelho que chegou junto do, do iPhone, né? E de igualdade. Hoje tá todo mundo mais ou menos em pé de igualdade. Uhum. Tem os intermediários que fazendo um excelente trabalho, tem tenho... o smartphone só conseguiu fazer isso tudo por causa da bateria, e hoje a gente tem até carro rodando em bateria, né acho que foi um, acho que a gente pode resumir mesmo na... no smartphone essa... essa década. É, a própria Bem, a Siri, Siri, né que é de tem... 2011 e, 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 apesar é, de ter Siri parado também, no tempo, né? inaugurou essa era nova, que já tem 10 anos né? mas nova de,
3: de assistente virtual né?
0: Também, né, fica, fica como como registro. Tem algum, algum alguma coisa que ressalta da década, Bruno?
2: Cara, eu, eu, eu acho que... É, eu, eu, eu fiquei pensando aqui enquanto, enquanto o Rambo tava falando, mas eu acho que é smartphone mesmo, né? Principalmente pelo fato de como eles mudaram a gente, né? Não só pelo fato de ter, etc. Mas é, hoje em dia a gente vive com isso o tempo inteiro. E, e assim, e não é só quem gosta de tecnologia, né? Isso é uma coisa que todo mundo usa o tempo todo pra fazer tudo. É. Né? tipo e, e realmente mudaram os hábitos das pessoas, tá ligado? Então você vê, é, há 10 anos atrás, ligação ainda era comum. Tá ligado? Hoje em dia não é mais Hoje em dia você conversa pelo smartphone Por um aparelho, né? Que você coisa E, e manda mensagens como se você estivesse num pager Tá ligado? Uhum. É, é, é engraçado smartphone, você Smartphone,
1: pra... um aparelho que você coisa
2: <risos> <risos> Gostei Cara, eu
1: tô, eu, tô, eu tô muito cansado As palavras não vêm na minha mente, cara tá é difícil
2: é, mas é, é engraçado como você vê que a gente tem... Quanto mais a gente evolui de tecnologia, menos, talvez, é, interações desnecessárias a gente faz. Por mais que a gente faça mais interações com mais pessoas né, ao mesmo tempo, menos interações desnecessárias você faz e você torna algumas coisas muito pontuais é, é, como extremamente necessárias, que é o lance da ligação, né? Tipo, você só liga para pessoas se for uma coisa de vida ou morte. É, eu gostaria que todo mundo pensasse assim. Mas, é, <risos> sei lá, eu, eu destacaria o smartphone também, cara.
0: Então vamos pro quarto prêmio ADT melhores do ano. Começando com a categoria Notícia do Ano, aquela notícia que chamou a atenção no ano. Uh, justo essa. É, começando <risos> pelo seu Bruno Casimiro. Bruno Casimiro já que levantou a voz, é começando pelo seu Bruno Casimiro. Não, eu já
2: eu coloquei até na pauta. Eu, eu não faço ideia de qual é a notícia do <risos> ano, cara. Eu não faço ideia. já Me pula, né? Sabe por quê? Porque, cara, é, assim, esse ano aconteceram bastante coisas, mas é, eu, eu não vejo. Eu, eu, das coisas que mais bombaram Eu não vejo nada como positivo pra tacar puto Isso foi muito legal Ué, mas Saca. a
3: notícia do ano não é a melhor notícia do ano É a não, notícia do Não, mas aí eu joguei lá ano. pro fail Eu joguei, é. lá, pra baixo, eu joguei <risos> lá pra baixo Eu joguei lá pra baixo <risos> as minhas coisas E o fail não precisa ser necessariamente também ruim Pode ter sido um fail engraçado, divertido Você pensa nos últimos 12 meses Nos últimos 50 ADTs Nada te vem à mente, te chama atenção? Puta, não vem, cara Não vem,
2: não vem <risos> Não vem, pra você ver, ver como é que eu tô nesse ano,
3: não vem. Então, quanto você pensa um pouquinho mais, o que, que o Rambo acha? Qual foi pra você, Rambo, a notícia do ano?
1: Eu escolhi a, como notícia do ano a, o escândalo do Facebook com o seu projeto Onavo. Vocês ah. lembram disso? Hum. <risos> Sim. <risos> não faz o... tanto tempo, né? Acho que foi metade do ano, mais ou menos, né? Não, foi em janeiro. Vixe, nossa... Olha Faz, a idade olha aí, Olha o tempo né? voando
3: aí. Faz tempo, é. foi
1: em janeiro. Então, é, para quem não se lembra, eles uh, tinham esse, eles compraram essa empresa de VPN, o Navo. O app deles foi barrado pela Apple na App Store em 2018, porque era um ridículo. Era basicamente para chupinhar dados dos usuários. E aí eles usaram o certificado Enterprise deles lá para lançar esse app sem ser pela App Store. Com o nome de Facebook Research, né? era <risos> uma repaginada ali no nome para tentar enganar a galera. E basicamente eles estavam pagando pessoas, inclusive adolescentes, para navegar usando o a VPN deles que pegava. Todas as informações sobre navegação dessa gente... Mandava para o Facebook... Aí a Apple descobriu... Revogou o certificado Enterprise deles... Deu uma treta lá... Trocaram umas farpas... E no fim... Resolveram... né? Mas... Felizmente... Esse projeto... Morreu... E aí depois descobriram também... Que o Google tinha algo parecido... E outras empresas, então eu, eu escolhi como notícia do ano porque não é, a, a, o fato em si não é o, o principal, mas, mas eu acho que isso ter sido noticiado fez muita diferença, abriu os olhos de muita gente e, e fez as coisas mudarem até certo ponto.
3: É, né? Isso é, é curioso que a gente vai falar sobre Algumas dessas notícias aqui que pintaram Essa foi assim, porque abriu a porteira Pra esse tipo de coisa, não só do Facebook, mas depois do Google também, depois A Apple começou a combater até é, é, App Store Paralela, que também Tava usando certificado para conseguir distribuir o aplicativo, aquela coisa toda, então E a gente já falou daqui a pouquinho Dos assistentes, né, que também teve isso, assim, uma notícia gerou um efeito dominó, que mudou um pouquinho Todo o cenário do mercado, e Esse negócio do Facebook, apesar de ter sido Seríssimo, é, causou o que. A gente vai falar dos, dos fails mais pra frente, mas uma coisa que eu achei é, bem ruim é a forma como a Apple teve que lidar com essa situação, porque ela precisa do Facebook, né? Então, é aquilo que a gente comentou aqui várias vezes. Se fosse um desenvolvedorzinho é de fundo de quintal. Ele teria sido Tava chutado Tava banido pra sempre. Do planeta, né? É. Mas como o Facebook é o Facebook, dono dos quatro aplicativos mais baixados dos últimos 10 anos, não dá pra fazer uhum. isso, né? Então essa situação inteira, todo mundo ficou mal na fita nessa situação, né?
2: A relação de simbiose, né, que as empresas têm umas com as outras é meio bizarra, né, cara? É. Porque é, da mesma forma que ela vai lá e tira a empresinha pequena que tá lá só porque tá lá, a, a gigante que tá fazendo besteira, tipo, ela não pode tirar porque ela precisa que ela continue, senão o, o aparelho deixa de ser relevante relevante, né? É um, sinistro isso, É mais cara.
1: codependente do que simbiótica, né? É, mas também é bom até certo ponto, porque isso mantém todo mundo em xeque, né? Então, no, por, por mais que... É, ah, mas se fosse menor não faria isso? Pelo menos, com essa relação, você... Um, uma ainda mantém a outra ali né, com, com uma rédea, de certa forma. Uhum. para não, não conseguir ter um abuso total da do, cada uma da, do, do seu domínio, né? Então, o, o Facebook é grande, então a Apple não pode... Abusar totalmente do, do, do poder que ela tem e vice-versa também. Porque o, o que eles fizeram na época foi o mais próximo que eles podiam, praticamente, de chutar do planeta, né? Que essa revogação lá deles deu um monte de, de rolos lá, um monte de problemas. Ca causou muito problema pra eles. Funcionário uhum. não conseguia nem pegar ônibus. É, então é... Deu um monte de... Então foi um... Foi um um puxão de orelha bem considerável uhum. Foi, é teve isso né? eles
3: tiraram o certificado por uns dias e o Facebook parou por alguns dias o desenvolvimento de iOS parou completamente até os aplicativos internos que a pessoa o cardápio da, da comida da cantina do Facebook pegar
1: o busão para é, casa pois é, nada, nada funcionava né? então e que, que para quem né, não sabe isso de fato mudou a forma como funcionam é, funciona essa distribuição enterprise pela Apple hoje em dia uma empresa para fazer isso precisa justificar cada aplicativo tem que quase como um review da App Store assim passa uhum. o aplicativo para poder usar essa distribuição enterprise não é mais como era antes que você só botava lá e pronto né? E do lado do Facebook, eles acabaram de anunciar Que no ano que vem, vo voltar com o aplicativo Facebook Research,
3: mas agora Explicando, a gente vai pegar seus dados E te pagar um pouquinho por isso, pode ser? E aí
2: vai ter as <risos> regras e tudo mais então... Pedindo, né?
3: É, né? Falando o que acontece né? Que é o mínimo que se espera, Exato.
2: mas não Do Facebook, né? Mas aí eu só, in, indo Pra essa linha que o Ramo falou, né? Só pra fazer O meu, meu semi destaque aqui é, De assuntos que, que começam a ser discutidos Independentemente de serem bons, ruins etc, mas é o lance da, da, Daquela senadora lá dos Estados Unidos de querer tirar o poder da, das empresas e querer quebrar elas, né? Elizabeth Flores, candidata a presidente. Em, em, várias, em várias etapas, né? Tipo, em várias etapas não, em várias outras empresas. Porque eu falei que eu não acho correto, enfim, mas independentemente disso, é um outro assunto que coloca, que, que destaca isso, destaca o poder que as empresas gigantes têm e, e a, o que, que elas podem fazer com a nossa vida, né, cara? Isso também foi uma, uma, de fato uma, uma, grande, uma grande discussão iniciada, né?
3: É, isso é importante pensar mesmo, porque é tudo bem que tá em ano de, de começo, de campanha. Apesar da eleição americana ser no ano que vem é, As campanhas estão, né, eles estão decidindo é, Quem é que vai antes, ser né? o candidato é. É, é, é Democrata, então eles têm que 300 pré-candidatos, né? Então, essa é uma maneira que ela levantou e é uma discussão que levou uns anos para os políticos americanos chegarem à conclusão e, e conseguirem se atualizar sobre o assunto, que é uma coisa que era tão clara para gente aqui, que é do mundo de tecnologia, né? Que é isso, oh, o Facebook uhum. está grande demais. Cara, o Facebook era grande demais em 2015. Hoje ele já está em cima é de ser mensurado, né? É... Vocês aprovaram a compra do Instagram, do WhatsApp, de tudo, assim, agora vocês perceberam que, que talvez não foi uma boa ideia, mas agora é tarde demais, né? Então, essa discussão é sobre isso, é pegar... Obrigar o Facebook a, a, a separar o Instagram, por exemplo, do próprio Facebook e as empresas não vão poder se conversar. Não vão poder, é, vai ser uma empresa separada mesmo, como se fosse o Facebook e o Twitter. Vai ser o Facebook e o Instagram. Então não vai poder compartilhar dados, repassar informação de uma empresa para outra. Mesma coisa para o WhatsApp, mesma coisa para o Facebook Messenger também. Então é só uma ideia, né? não tem nada né? e, e dificilmente vai acontecer Mesmo porque Sim. o Facebook está correndo contra o tempo agora E tá integrando cada vez mais Os, os aplicativos todos, fala falar, olha Você vai querer me separar, você vai Me falir, hein? você não consegue, não posso mais Ser separado, porque agora é, O coração do WhatsApp depende do sangue Do Facebook Messenger, do cérebro, do Instagram Então você não consegue mais me separar Então eles estão fazendo isso correndo para tentar ao máximo é, Dificultar essa tarefa de, 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 de ser obrigado A ser separado, o próprio Zuck falou que eles vão, se precisar fazer isso, eles vão pra justiça e ele acha que eles vão ganhar, mas tá, tá nessa, né? também tá definido, mas a discussão finalmente chegou, né? Tá atrasada, mas chegou e tá servindo Sim, de lição também as próximas aquisições. Agora o FTC tá olhando, por exemplo, se o Google pode comprar a Fitbit, que é uma coisa que eu acho que há dois anos teria passado lisinha esse tipo de aquisição, né? Uhum. Então é, uhum. é bom ver que finalmente os políticos dinossáuricos que regem os Estados Unidos estão acordando para realidades que para a gente eram bem claras
1: há um tempo. É, depende, né? Quando o assunto é criptografia, eles ainda estão dormindo ah, Putz, feio, né? Ah, sim.
2: Não, não. Isso é... a que vazar dados de algum deles, daí eles começam a ficar bravos com isso e, e querer regulamentar também. É, é, isso... é verdade.
3: É, isso é uma coisa de, de, de geração. Eu acho que é, é que nem queria explicar a criptografia para um pombo. Ele não vai entender. Por mais que você tente fazer a coisa ser a mais didática possível, não vai. As informações não entram na cabeça dessa pessoa. Eu <laughs> do tem a menor condição técnica de entender o que, que é o problema de você criar um backdoor só pra Apple acessar, né? Não dá pra falar, não dá pra explicar. Então, tem que esperar a renovação do, de, de quem decide esse tipo de coisa pra que essa criptografia seja, seja aceita, porque do jeito que tá hoje, é difícil. Se né? tiver aqueles é. depoimentos lá que o Zuck teve que fazer pros senadores americanos, que não faziam a menor ideia do que tava acontecendo, não sabia nem o que perguntar pra ele. parecia que tá falando com alienígena. E, de certa forma, estão. Mas, então, era... era... <risos> então, foi... Deu pra ver ó, a diferença de, de realidades, né? dos políticos pro resto do, do, do mercado de
0: tecnologia mesmo. E você, seu Mendes? Qual foi a, a notícia do ano?
3: Olha, eu fiquei muito tentado a escolher como a notícia do ano hoje a descoberta de que os AirPods Pro tem cheiro de blueberries. Vocês já cheiraram Nossa. os AirPods Pro de vocês?
2: Né? Não,
3: nunca Mas cheirei, é para
1: é cheirar o, é o fone ou é a caixinha? A, a bo, eu entendi que é a borrachinha. Eu vi isso. Eu falei,
3: ah, não, né? Aí eu cheirei os fones de ouvido e eles de fato tem cheiro de blueberry. Tem cheiro de, de uma fruta...
1: Caraca, eu cheirei agora. É, então, não tem? Tem mesmo. <risos>
2: não, mas peraí, peraí, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que cheirar o que tá na minha orelha ou eu tenho que cheirar o, o, a, a, hum. a parte de Abre de a caixinha e dá uma
3: fungada. Você vai sentir um, um cheiro de frutas vermelhas e o pessoal definir como blueberry. Eu falei, é, é, Nossa, é por aí. Nossa, vou, vou ter
2: que testar Enquanto isso. Enquanto
3: você faz esse teste, deixa eu falar que essa não é a minha notícia do ano. <risos> e dizer que para mim a notícia do ano foi a saída do Johnny Ive da, da Apple. O anúncio da saída... Lá para maio, junho desse ano, não lembro mais Um pouquinho depois, mas enfim, que ele tava saindo E, e, e agora a, a saída dele de fato, porque Apesar de ter sido uma coisa só Uma formalização de uma coisa que já há muito tempo Tinha acontecido, pelo menos internamente Significa aqueles clichês todos É o fim de uma era, porque é mesmo, né Faz refletir sobre, aí você fica mais esperto Sobre as criações da época, a parte do design E tudo mais, então é, é Isso é, é uma notícia Imagina a quatro, cinco anos, né? O, a reverberação que uma coisa dessa teria causado no mercado. A Apple foi preparando o terreno e, e, e fazendo bastante a saída do Johnny Ive para que ela fosse anunciada não ser esse caos todo, mas é assim. o Johnny Ive saiu da Apple. Volte no tempo um pouquinho mentalmente e pense no tamanho dessa notícia, né? Então pra mim essa foi uma coisa mais, bem relevante aí que, que será lembrada daqui a uns anos a saída do Ive da Apple,
0: eu acho. Essa né? pode ser a década do Timóteo também, né? De alguma maneira, né? Onde ele se firmou como liderança da... da... Da Apple Imprimindo o jeitão dele De tocar as coisas uhum. Sim Eu vi uma é, o, Acho que foi Eu não sei se o Alto Mosberg
3: Publicou um texto Porque ele está aposentado né? Ou se ele só retuitou Falando que Essa foi a época Em que o Tim Cook Mostrou Não, não era isso Mas é, o que ele quis dizer Assim foi, Foram 10 anos De, de que exatamente Sabe assim Teve Apple Watch Beleza e tal A Apple se firmou como, essa, como a empresa mais valiosa Do mundo Mas sem um novo iPhone Aquilo tudo ah, acabou Inovação Não é por aí Mas ele falou que Foi meio isso assim. Foram 10 anos de Tim Cook fazendo o que? Além de fazer a empresa crescer pra caramba. E aí, Bruno, já deu uma fungada nos seus AirPods?
2: Olha só, eu, eu não quis interromper, né? Eu até é. mutei o meu microfone porque eu ia rir, se fosse verdade, e eu ri muito, cara. É. É, é... Isso aqui tem cheiro de blueberry. É, então... é que agora já não tá mais com tanto <risos> cheiro, né? Mas tem um, um cheiro doce, né? Tipo, o que, que tá acontecendo é, então. aqui, cara? Eu não sei, né? O que, o que que é isso, assim? Tipo, é uma coisa proposital, é uma coisa sem querer? Qual que é a pegada? Eu
3: imagino que seja proposital. Agora, o, o que eu acho curioso é que levamos o quê? Levamos dois meses pra descobrir que esse negócio tem cheiro, né? Pra internet é, descobrir que esse negócio tem cheiro, né? É,
0: é porque <risos> então... a gente coloca no ouvido, não coloca no nariz. Exato, <risos> né? é, é, é.
2: Não é nose pod, né, cara? <risos> Mas sabe uma coisa que explica muito? Ah. Ah, sempre que eu pego a caixinha, a Judite vem cheirar, tá ligado? Tipo, meio dá uma cheiradinha assim, é. saca? E fica tipo, mas o que você quer com a caixinha? Não pode toda hora, agora tá explicado, tem um cheiro de doce, é. cara.
3: Enquanto isso, eu penso no engenheiro da Apple falando, nossa, até que enfim, hein, vocês descobriram. Pô, <risos> não aguentava mais eu poder contar pra ninguém isso.
0: <risos> Colocaram essência lá de, do Barry, Mas aí, qual? e pra você? Qual foi a sua notícia do ano? Então eu achei muitos, muitos feios né, do, do... <risos> no ano, mas claro que são coisas que a gente vai aprender, mas uma coisa que eu destacaria, né, como, como notícia é o Mac Pro, não pelo produto em si, mas uma maneira da Apple, talvez isso seja até um feio, porque a Apple tentou emplacar um iPad, um iOS como modelo de computação e ainda não rolou, vai rolar! Mas ainda tem tá uma rolando, tá
2: rolando. Ainda tem Aos uma poucos. década
0: pela frente Pra gente chegar lá Então esse olhar pro, pro, pro Mac né Teve um momento muito bacana nessa década do, Dos Macs, que foi com o MacBook Air Ali 2012 Se eu não me engano Que você O MacBook Air você consegue fazer qualquer coisa Que você faz com o MacBook Pro Guardando as devidas proporções Ele mostrou que tem potência, ele mostrou que é levinho Ele mostrou que não tem mais problema de bateria Claro que a gente sempre quer mais bateria, mas é naquele MacBook Air que a Apple mostrou que já estava bom o suficiente, entre aspas. Claro que pode ser muito melhor e está aí o Mac Pro mostrando isso, mas eu vou pensar nesse Mac Pro que não é só ele, é, é o iMac Pro, é o MacBook Pro 16 polegadas, é a é questão do teclado aos trancos e barrancos, mas mostrando que o, a computação tradicional ela vai ficar com a gente ainda bastante tempo. Para minha alegria, né? Eu, que eu gosto ainda. <risos> sinto falta de azeite no, no iOS, embora como sistema operacional tenha que dizer que dá um banho no macOS e o iOS, mas ficaria com esse símbolo de, de Mac Pro, esse olhar da Apple para o Mac novamente. E entre os adetensos, o que foi eleito foi a, a treta entre Estados Unidos e Huawei.
3: Pois é, eu fiquei surpreso de, dessa ter sido a notícia, notícia mais citada pelos nossos queridos detenentes, porque é uma coisa tão de bastidor, né? E, e poderia, poderia estar em polêmica, enfim, não, foi a notícia mais citada por eles, foi justamente essa treta, que, que é um vai, mas não vai, né? No começo do ano, eles falaram que não ia é mais poder fazer negócio, e tá até agora, cada três meses, não, dá mais três meses, não, dá mais três meses, né? E a Huawei se preparou enquanto isso, tá, tá resguardada de... de do jeito que ela conseguiu aí. Mas. É. É que é. é putz. É difícil falar disso, porque mexe com política que a gente sabe que é sempre um assunto bem... Bem, é, <risos> bem... bem caótico, né? Mas tá nessa, pessoalmente, eu acho que não vai acontecer nada, né? Ainda mais agora, que o laranja vai ficar meio ocupado com outras coisas, me parece que daqui três meses vai ter de novo o adiamento, eu tô falando, quer saber, não, a gente se resolveu aqui, a guerra fiscal já tá me acabando também, então a gente não vai... É, tá liberado, pode voltar a fazer negócio com a Arme, com o Google, com todo mundo que tá tranquilo. Eu acho que vai ser mais por aí, mas foi uma notícia que, que, que ficou por conta de adiamentos, o ano inteiro meio em voga nesse assunto. É, também, de novo, porque complementa com muita coisa de, de, da política americana, o próprio negócio do Mac Pro também, se fabricado nos Estados Unidos, não sei, aquela coisa toda. Mas foi foi, foi uma notícia que, que permeou né, o ano inteiro, aí chamou bastante atenção uhum. mesmo. E de polêmica do ano, seu Mendes? Polêmica, eu, polêmica do ano? Eu acho que os dobráveis foram a polêmica do ano, só pela quantidade de, pela quantidade de saliva que foi gasta um podcast de tecnologia falando sobre a importância dos dobráveis, se presta, se não presta, se vale ou se não vale, se é o futuro ou se é o passado. Eu acho que foi um assunto que, que gerou muita discussão, logo foi uma polêmica que, que e perdurou o ano inteiro também. Né? Assim como a Huawei Estados Unidos perdurou, perdurou o ano inteiro, a gente começou o ano com o Galaxy Fold e com o Mate X, que acabaram de ser lançados. né? A Motorola no finalzinho aqui do ano também já anunciou o, o MotorRazer novo, que é baseado lindo. lá no, no V3, que para mim dos três também é, é o mais bonito. O melhor conceito. Sim. Então, acho que se a gente, volt... no futuro, olhar para trás um pouquinho aqui e pensar nesse ano, parte de polêmica, a necessidade ou não, se é o futuro ou não do Dobráveis, ditou muitas conversas o ano inteiro. Aí vai continuar acontecendo, né? Então, eu acho que para mim, pelo menos, essa foi a polêmica que simbolizou 2019.
0: Seu Rambo, polêmica do ano.
1: Eu escolhi para polêmica do ano algo bem recente, que foi o Cybertruck. Olha só! O carro só. favorito
0: do Bruno, é.
1: <risos> exato porque não por nenhum motivo específico mas porque foi uma polêmica né muita gente achou o máximo e muita gente achou horrível então só só para deixar isso registrado acho que merece ganhar aí polêmica do ano
0: uhum. <risos> Pra mim, a polêmica do ano foi a multa que o Facebook tomou. O Danado Olha, tomou lá do Cambridge Analytica, tomou uma multa, as ações valorizaram. É, ou, ou seja, não pegou nada, né? Ou, você causou um burburinho danado com o Cambridge Analytica, dados e... Não, o Facebook vai acabar que não sei o que. E na prática não pegou nada, né? É, não que eu concorde com, com a ideia, muito pelo contrário. Acho que a gente tá aprendendo... A gente não tem ainda noção do, desse problema, né? A gente... A galera que tá estudando, tá pesquisando, tá vendo. A gente achava que era conectividade, a gente achava que era o algoritmo, a gente achava que era o... os anúncios. E a grande questão é que quando você começa a conectar as coisas, as coisas vão ficando complexas. Então a verdade é que a gente não tem a menor ideia de, de fake news, de deepfake, de como é que a gente vai sair dessa enrascada. Tem várias propostas, várias ideias, mas... Tamo aí, não mudou nada, né? A gente já são... O Cambridge Analítica é do início de 2018, né? Abril de 2018, se eu não me engano. É, por aí. E o Congresso, regulamentação e nada, né? Não, não pegou nada.
3: É, né? Pra, pra quem não lembra, foram 5 bilhões de dólares que o Facebook tomou de multa, a maior multa já aplicada nesse tipo de coisa, que corresponde a menos de um mês do faturamento da empresa. E a Kara Swisher, né? Jornalista de tecnologia, chamou e eu concordo. Foi uma multa de trânsito que eles tomaram, né? Assim, se a multa é. serve... E eu já comentei isso aqui daquela vez. Se a multa serve pra você aprender a nunca mais fazer de novo, o Facebook aprendeu que ele pode fazer de novo sim. Porque o crime... Literalmente compensou nesse caso Porque ele faturou muito mais Do que o estrago que ele causou E principalmente também do que a, do, do, do que a Da multa, da responsabilidade que ele precisou pagar depois E mesmo sendo ele conseguiu Ele negociou a multa, que também por si só já é um absurdo, <risos> né? Negociar uma coisa dessa. Né? Ele fez a barganha da multa ali. E a previsão, ele tinha separado acho que 3 bilhões de dólares, as ações subiram, ele tomou 5 bilhões e as ações subiram de novo. Então, <risos>
2: isso mostra
3: como a situação é. toda é, é completamente absurda, né? Mas, mas eu concordo, foi. foi os, Continua sendo difícil de
2: engolir, viu? Pois é, pois é, cara. Eu acho que o mais difícil de engolir esse ano não foi, não foi nem a multa para mim para mim foi a quantidade de vazamentos que o de, de dados que o FaceApp roubou da galera, velho. <risos> <risos> Sério Porque uh. foi um aplicativo, né, que você, você Pra quem não lembra, mas acho que todo mundo lembra Porque todo, todo mundo usou esse aplicativo Todo mundo, os atores de Game of Thrones O Brasil todo, o mundo todo Você colocava a sua fotinho lá, ele colocava um monte de efeitos bonitinhos Inclusive de deixar você velho, né, que era impressionantemente Muito bom, mas por outro lado Ele era um aplicativo que roubava, roubava, né Tipo, ele usava os seus dados, etc E mandava lá pro Putin e tal <risos> É... <risos> E, cara, foi, eu coloquei como polêmica porque foi uma parada que fez a galera... Não sei se fez pensar, né? Mas, assim, fez a galera entender que não é só porque é legal que
0: a gente tem que sair baixando e usando e dando permissão a tudo, né? Uhum. É, foi um choque de realidade, mas não, não, não... Acho que não causou mudança, né? Não, não, não...
2: Não, não causou, não, eu não acho que causou mudança também Mas eu acho que assim, fez o mainstream entender Que tipo, é, não é só porque é um Aplicativo bonitinho aqui que ele tá, tá, tá ok, né, tá tudo certo pra você Fazer, sabe, tipo, até meu pai Que é, que tem, meu pai tem 73 Anos, é né? total eu coro de tal, tal Ele parou e falou assim, oh, meu filho, tem esse aplicativo Aqui, manda os dados pra Rússia, é isso mesmo <risos> né? Então assim, tipo é, fez, a, fez a galera entender Que os dados podem ir pra algum lugar Também, hum. né, tipo assim, não necessariamente Tipo, só tá aqui ou, né, ou
0: ou o hacker vai roubar o meu dinheiro. Tipo, não é só isso, saca? É, eu, achei eu e o que... Bruno estamos mais ou menos em cima da mesma temática, né? O Mendes foi pros foldables, né? Os dobráveis, o ramo para o Tesla, o Cybertruck. Os adetêncios fecharam com essa uhum. questão de privacidade. vazamento ainda foi bastante citado, embora o vencedor foram os assistentes xeretas, que acaba sendo a mesma coisa de privacidade. <risos> e vazamento é a mesma temática. Mostra que a gente ainda não... A gente tá aprendendo a lidar com essas coisas. A gente acha que as mudanças, elas são pontuais... A gente, sei lá, pega o Uber, por exemplo. Ah, Uber aqui e tá, tal, mudou o, o, o sistema de trabalho. Eu não consigo perceber e tal, ok. Mas não é só isso. Você afeta o preço porque os motoristas de Uber, eles não estão comprando o carro, eles estão alugando o carro que é mais barato. E aí com isso mexe no preço do carro porque as montadoras não estão faturando tanto quanto faturavam. Vai quebrando, remontando toda... A... O mundo que a gente vive hoje é um mundo muito mais complexo, né? Não, 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 não tá assim tão simples. É, né? Eu achei... Esse negócio do FaceApp, isso seguiu a lei de Rumble,
3: que é aquele negócio assim, nenhum problema de segurança é tão sério quanto parece. Mas eu achei bom por causa disso. Pela primeira Sim. vez, uma coisa que não tinha a ver com roubar o seu dinheiro, ou é, foi por isso que ele falou de ter ido pro mainstream, né? E nesse caso específico, não tinha nada de tão errado. É, todo mundo depois que disse Ah, meu Deus, esse é um app russo Vocês sabiam disso? E está mandando as fotos para o servidor Vocês sabiam disso? E meu Deus, vocês falam... Aí todo mundo foi atrás, procurou Ninguém achou nada de, 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 de sacana no aplicativo Por outro lado Ah,
2: mas e na próxima
3: década? é Então e por, assim, <risos> por outro lado Este aplicativo é um aplicativo russo A lei russa determina Que as informações de aplicativos têm que ficar em servidores na Rússia Porque aí se o Putin quiser Ele manda buscar lá o HD e, e traz de novo pro Kremlin, então eu, eu achei um, um susto bom foi bom ter, tomado, ter dado esse, essa Sim. chacoalhada todo mundo falou, alguém levantou a mão e falou pô, peraí, será que não tem alguma coisa errada não? aí foram ver, quem sabe da próxima vez, não vai acontecer, mas talvez da próxima próxima aconteça da pessoa ler os termos de uso antes de usar e não depois né? então eu achei que, que foi um, um saldo positivo, apesar desse susto ter seguido o que eu falei da lei de Rambo, né? Não, nada é tão grave assim de segurança uhum. quanto parece exceto quando é, né? mas nada é. Tão grave assim do que parece.
2: É, e mesmo que a galera não leia os termos de uso, pelo menos se questione, né? Fala assim, putz, será que eu devo, né, aderir a isso? Será, sabe? Uhum. Tipo, é, entenda aos... que os dados são relevantes sim, tá ligado? Sim, aos
3: pouquinhos o pessoal vai ficando muito esperto. No ano passado, a gente comentou, ano passado, a gente falou, fez, tentou resumir um pouquinho, eu falei, foi o ano da privacidade, o pessoal acordou pra esse tipo de coisa por causa, acho que, do escândalo da Cambridge Analytica, é, a galera ficou um pouco mais esperta, apesar de não ter, é, 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 exigido atitudes, mas pelo menos esse assunto entrou em voga, né? E, e pulando agora, é, para a escolha dos adetensos A gente teve muita... Por, ser, por serem perguntas de respostas abertas Estava aqui, polêmica do ano O pessoal falou assim, Facebook Não teve uma coisa tão, tão específica Então muita gente citou coisas separadas ou não tão, tão explicadas sobre a polêmica do ano do Facebook mas ainda assim a, a, a polêmica do ano que foi mais enviada pra gente, foi essa do que eu coloquei aqui um assistente xeretas, que é isso né P foi, primeiro foi, foi na verdade um vazamento de, de um funcionário terceirizado da Amazon, que falou, olha a gente tá escutando conversas da Alexa, e aí depois um da Apple falou assim, nossa a gente também um do Google falou, nossa a gente também, um do Facebook falou, nossa a gente também, e aí isso virou isso tudo que virou, todo mundo teve que pausar Vamos ah. O que tava fazendo de errado, né? De, de coletar informação, coletar... Escutar por seres humanos para escutar interações com assistente virtual para melhorar, fazer com que a gente já sabe que eles estavam falando o que estavam fazendo, exceto o Facebook. Estava escutando áudios do Messenger, que não tinha nada a ver com nada, né? Só porque eles podiam. <risos> Mas todo mundo parou, todo mundo olhou, todo mundo voltou agora a colocar. ó, a, assim, oh, a gente tá fazendo isso, pode ser? Beleza, se você quiser deletar as gravações, aperta esse botão. Se você não quiser participar, desliga essa opção. O que deveria ter acontecido desde o começo... Precisou de novo, né a, a massa fecal Batendo no ventilador, precisou Mas mostrou mais uma <risos> vez Que não importa quanto tempo leve Uma hora vai vazar uma hora as pessoas vão cobrar algum tipo de atitude ou de satisfação, e uma hora eles vão ter que mudar. Tomara que na próxima, próxima polêmica, que até a próxima não vai ser, mas quem sabe daqui a algumas duas ou três, as empresas pensem que, é, obviamente, isso vai virar notícia, vai virar polêmica, a empresa vai sair de novo nos portais, em podcast de tecnologia falando que tá pisando na bola. Então, corrija antes de fazer a bobagem, não depois, né? Porque tá ficando cada vez menos espaço para você errar repetidas às vezes sobre a mesma coisa. A paciência da galera tá meio é, acabando, né?
0: É, mas aí o, o Relações
3: Públicas. Ah...
0: Oh. Zukberg. Ah não, tá liberado Pode fazer qualquer coisa <risos>
3: <risos> Então né é, A pior resposta Que a empresa pode dar É não, é assim mesmo E elas deram Todas elas deram Até a hora que falei, Não, não é assim
2: mesmo É fogo né
3: É, é muito própria época. Agora também alguma coisa Ah, da localização do, do iOS 13 Com o iPhone 11 Por causa do chip u Não, o comportamento é esse mesmo Não é Pô, pelo amor de Deus né A gente aqui Que acompanha de orelhada A tecnologia Sabe que a empresa Vai ter que voltar atrás Pedir desculpa Fazer certo O que, que o pessoal Que apagou pra fazer isso Ou Não faz isso de primeira né Pois
0: é Agora entrando nos feios do ano. Vou começar falando meu feio do ano. Uh. Porque eu lembro que ano passado, eu falei, não, vai ter muito 5G, vai ter muita inteligência artificial. E até em Brasil, abriu consulta pública de inteligência artificial. Andou, né? A gente viu ouviu falar de IA, por mais que ainda não seja IA. e, e, e tem tantos problemas. Mas IA aconteceu em 2019. Agora, uma coisa que era pra acontecer em 2019, que não aconteceu, foi esse tal de 5G. <risos> <risos> pela briga, né, como lembrou os Zé Detencios de Estados Unidos e Huawei e, e, falando aqui de Brasil, né, que nem entrou lá em o edital, né, no, no, talvez 2021 agora, as melhores previsões, e ficou uma coisa que não aconteceu, né, uma briga política que tem um quê de... de dominância de tecnologia, né, quem vai reinar aqui, e, e política travando o desenvolvimento da, da tecnologia, então, feio do ano, fica pro, pro 5G, que não rolou a nível mundial. Você acha que ano que vem vai rolar? Então, eu não sei se nem o Trump vai ser presidente agora ano que vem, <risos> eu não sei, o, o, o 5G, ele vai acontecer, né, o... Como a gente marcou a década como smartphone, smartphone é conectividade e, 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 e todos os problemas que a gente vai citando aqui, fake news, é tudo que a gente citou de alguma maneira tem a ver com a a o próprio conceito de polêmica, né? tem a ver com conectividade e a conectividade, o próximo passo da conectividade é o 5G. É, tem poucas empresas capazes de fazer isso no mundo, máximo quatro empresas e vai acontecer quando a Apple conseguir colocar o seu o seu 5G e aí tem uma pressão maior Agora que você tem o RCS acontecendo nos Estados Unidos, lá do Google, para todos os operadores, ao o tempo que levou. Então, acho que... Ali na virada de 2020 para 2021, isso vai... com o próximo iPhone, isso vai ficar um pouquinho mais popular, mas... É... É... Eu fico danado da vida quando eu vejo o avanço tecnológico sendo travado por questões... Vou chamar de comerciais, né? De uhum. questões não técnicas. Uhum. E você, Bruno? Cara, eu tava em dúvida em, o que eu ia colocar de fail
2: do ano. Tanto que até na, na, na pauta eu coloquei duas coisas. Uhum. Eu tava em dúvida se eu ia atacar, usar o meu rage contra o iOS 3 aqui... Ou se eu ia falar o que eu realmente não gostei. E aí eu optei <risos> por ser sincero e falar o que eu realmente não gostei. É, ó, ainda bem, né? É, eu, eu coloquei como fail do ano, cara, a Apple TV Plus e mais especificamente o aplicativo. Porque assim, a série, as séries estão lá, tem séries muito legais, né? Os caras lançaram, fizeram todo mundo ter de graça por um ano, olha que maravilha. É, mas cara, o aplicativo é uma zona, velho. É uma zona. É uma zona, é, é um baita... E pra mim, eu considero um baita feio, porque... Você quer que as pessoas assinem o seu serviço de streaming, você quer ter um monte de coisa pra eles assistirem, e aí você entra no aplicativo, tem um monte de coisa que não necessariamente fazem parte do Apple TV+. Plus né? E eu reclamei disso aqui já, né? Da, da outra vez, quando a gente falou sobre isso, mas, cara, você entra, aí você vê destaques do que você tava vendo, você vê o Jornal Nacional, você vê é, destaque do Apple TV Plus, aí você desce, tem mais destaque do Apple TV Plus, de repente tem uma coisa de desenho, nada a ver, sabe? Assim, tipo, eu não sei onde eu tô, eu não sei se eu tô no iTunes, <risos> se eu não tô, tipo, eu, eu tô perdido. Agora tem um negócio do, de canais, né? Que você pode assinar canais também, é, experimentar grátis por 7 dias, depois você paga 7,90 pra acessar, assinar o... Esqueci o nome do canal, é o...
0: Acho que o seu problema, Bruno, é que o teu Apple TV tem pouco botão. O controle remoto. Tem que só tem mais botão.
2: <risos> tem, cara, tem, tem, tem vários canais. Tem o, tem o Stars Play, tem várias coisas, cara, que é Apple TV Channels. E, e, tipo assim, se você não for pesquisar o que é, você não sabe o que, que é, você não entende o que, que é, você fala, peraí, mas eu tenho que pagar mais, eu já tô pagando isso, tipo. Cara, eu achei muito feio. achei muito vacilo da Apple esse, esse aplicativo aqui.
3: Escutando o Stack Trace dessa semana, eu acho que o Rambo concorda bem com você, né, Rambo?
1: Eu concordo. Eu também... Eu comentei que eu daria uma nota A para o serviço e uma nota C para <risos> pro aplicativo. Deixa muito a desejar. Não, não tem nenhum pular abertura, porque pra mim vocês sabem que é básico, né? Pois é. é mas não é só isso. Tem, tem muita coisa que ele deixa a desejar. A única coisa boa dele mesmo é o fato de que a qualidade do streaming, a, a
0: confiabilidade dele é muito boa. Mas fora Sim, isso, isso é a mesmo. interface e tudo mais é horrível. Não tem pular abertura? Eu assisto no Fire TV. Se eu não me engano, no Fire TV tem esse. <risos> pular
1: abertura. Ah, tá de sacanagem. Não, gente, eu vou afirmar, mas eu assisto eu... Na, na Apple TV, lá não tem, não. Eu assisto no iPad, cara, aqui também não tem, não. Aliás, quero
2: deixar aqui uma recomendação, tô assistindo agora o Truth To Be Told, tá bem interessante, tô no episódio 3, tô gostando bastante. É Truth To Be Told ou Truth Be Told? Truth Be Told, obrigado, tá. desculpa. Porque
3: na semana passada o Coca falou Truth To Be Told, agora o Bruno falou assim, é, não, também... errado.
2: É. Não, é Truth Be Told, tô com É que um eu vejo já
3: dormindo,
0: aqui. já. E... <risos> e tá, tô vendo que tá... é bem
3: boa a série mesmo.
0: Não, tá <risos> muito boa mesmo, tá muito boa. Não, sabe o que é? É que não a TV legal, é YouTube <risos> Ah, então tá.
3: Ó, o Gustavo Novaes, que tá vendo aqui ao vivo, falou que na TV da Samsung também tem pular abertura. Então, Rambo, só pra ah lá, você que ah não lá. tem. Aí, não, não, pra mim nativão. não tem também. É que você é nativão Pelo também. Tá vendo só. É nativo
2: não tem. E é <risos> lamentável, né? Você tem que jogar ali, você tá vendo a série de repente entra na abertura, você tem que acelerar um pouco. Você fala, mano, o que, que eu tô fazendo? Tem que ver né? a
3: abertura, respeitem os criadores.
1: Não, uma vez eu vejo. Agora eu tô vendo episódios <risos> em sequência,
2: pelo amor de Deus, Não, né? a
1: abertura de si, por exemplo, é gigante. Sim. Agora, Rambi, você. Agora que você já está falando que a abertura é
3: gigante, isso eu acho que é um fail. Então, conte o seu fail do ano aqui pra gente.
1: Eu até tinha colocado outra coisa, mas eu, eu mudei de ideia porque eu me lembrei dessa história e, e dá pra falar também do um assunto em geral que IoT, a internet hum. das coisas para os íntimos, <risos> é... Teve um escândalo pra mim que marcou esse, esse ano nesse, nesse ramo que foi o forno June, que é um, um smart oven, né? É um forno que ele tem câmeras e ele detecta a comida que tá dentro e tem um app e tudo mais, né? super útil um forno com um app que tem câmera. É, tudo <risos> tem que ter câmera hoje em dia, né? Será que tem oito câmeras o forno? Provavelmente. Vai ter na CES no é. que vem. E aconteceram diversos casos do forno pré-aquecer para 200 graus no meio da noite, de madrugada, <risos> com as pessoas dormindo. E o fabricante falou, não, isso é, isso é user error, né? Erro do, do usuário, mas nós vamos liberar uma atualização que corrige. É, Corrigir o usuário. <risos> Se é o erro do usuário, como que vocês vão liberar uma atualização que corrige? Mas tudo bem, vão atualizar o usuário, talvez... É... <risos> Como que você atualiza tá o usuário, né, cara? É, mas isso me, me lembrou a IoT de um modo geral Que assim, é maneiro, tem muita coisa legal Lâmpadas, Philips Hue, essas coisas, tudo É, é muito maneiro Mas internet das coisas É uma coisa que tá muito nova ainda E tem muita porcaria Uhum. muita, mas assim o, a proporção de porcaria pra coisa boa é, é absurda tem, tem, e, e, e não só ah, um negocinho que não funciona é coisas que tipo você instala uma lâmpada na sua casa e a lâmpada vira um, parte de uma botnet que tá hackeando pessoas na Rússia, sei lá <risos> <risos> aquelas esse, esse tipo de maluquice então é, é uma área que tá muito ruim ainda Ainda, precisa, tem muito que melhorar. E hoje, inclusive, saiu uma notícia é, que a Apple, Google, Amazon, Zigbee, várias empresas estão se juntando para desenvolver um padrão aberto de comunicação entre smart devices, que é uma excelente notícia. Até que enfim, né? É, os frutos disso só vão ser. A gente só vai ver provavelmente em 2021, mas fiquei muito feliz com essa notícia porque a IoT está deixando muito a desejar. Uhum. Eu
3: confesso que eu não fiquei sabendo desse negócio desse forno Junior. Eu fui pesquisar agora aqui, aí eu achei notícia de 2015. Conheça só Junior, forno do futuro. É bem cara, SES <risos> mesmo, né? 2019
1: é. esquentou a casa das pessoas de madrugada. Ah, ele não só tem câmera, ele tem machine learning também, ah, né? Que é bom, obrigatório. Que perigo. Né? Tem que Poderia ser um fail ah, do ano também. Essas palavras todas, tem que ter. É obrigatório, tem que ter. Só faltou ter blockchain também. É, né? né? E uma câmera tá no flight.
0: <risos> E você, seu Mendes? Qual foi o feio?
3: Ah, pra mim. Eu, eu pensei. Eu, teve alguns feios que eu imaginei que vocês fossem colocar, não queria colocar coisa igual. Então, um feio que eu acho que. Ele foi tão feio que ninguém me lembra que existia foi o Apple News Plus. Que. Nossa, Nossa é verdade. Isso... É verdade. Foi antes de ser lançado. A gente <risos> discutiu aqui se era uma coisa que ia pegar qual era a necessidade ou relevância de uma assinatura, que a gente sabe que as pessoas querem consumir de graça, e os desafios todos que, na verdade, são os que a Apple tá enfrentando até agora, né? Não conseguiu fazer emplacar. Acho que de todos os serviços que ela lançou, esse é o que menos fez barulho. Os, a, os editores e produtores de conteúdo estão reclamando que o retorno não é tão alto quanto a Apple tinha prometido, e não tá convertendo em assinaturas independentes, que era uma coisa que eles achavam que ia acontecer também. E não tem, tem o quê? Tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, não sei outro, não tem nem em vários países. Hoje alguém publicou, hoje quando anunciou o, os, a aliança Zigbee do IoT, é, o Stephen Hackett, que é da Relay FM, publicou um link do Apple, TV, do Apple News Plus. Ah, né? que nome curioso E tinha um link da Apple News Aí eu toquei no link da Apple News Falou assim Ah, você não tem o um aplicativo instalado no seu telefone Quer baixar pra você conseguir instalar? Eu falei Tá, é o um aplicativo nativo Aí eu toquei em instalar Falou Ah, não tá disponível na sua região A volta que eu dei pra acontecer Nada, né Então o Apple News Plus Ele é uma assinatura Me impressiona Acho que ele custa 10 dólares por mês também né? Comparado com o, as, os outros 10 dólares por mês De outras coisas que a Apple cobra é, é, Mesmo que seja 6, 90 Tá fora das proporções De, de, de adoção de sucesso que a gente está acostumado a ver com outros serviços, então a Apple News Plus é mais um experimento. Ele, ele, é, o, ele é o ping do mundo editorial, assim, é que já apareceu na Timorta mas a Apple tentou de novo, né? Que, que nem o Google com mensageiros, cada três semanas lança um. Essa é o que é oh. a quarta ou quinta vez que a Apple tentou fazer alguma coisa pro mercado editorial que mais uma vez foi Irrelevante, infelizmente Mas é uma coisa que a gente já aqui já falou Que a gente já sabia mais ou menos o que ia acontecer Então isso pra mim foi, o, o, foi o, Não é nem o feio, foi o flop do ano assim <risos> Irrelevante
2: Qual que é mais vacilo, o AirPower ou Apple, Apple News?
3: <risos> eu não pus o AirPower porque eu achava que o Rambo ia falar que era o AirPower E suponho que ele tinha, tinha, tinha
1: colocado isso antes do forno, não foi? É então não, na verdade não. <risos> Embora o, o motivo do fail seja parecido, né? É. Pegar fogo nas coisas. <risos> mas eu acho que é por nem chegou a existir, né? Então <risos> é, <risos> achei né? que seria meio estranho, mas fica aí como um bônus fail. Bônus. É, e ele foi, ele foi um fail que levou. Ele foi no site de 2017, não foi? É, exatamente. Foi aí Nossa. um ano e meio praticamente de fail. <risos> Que horror então, Ele vem falhando bem. até agora, né? Porque não, não apareceu
3: Menção <risos> honrosa ao contrário ao Air Power. <risos> Menção, Menção desonrosa. desonrosa. É, 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 exato Pois é E os adetensos escolheram o Galaxy Fold Como o fail do ano, né? E que engraçado sei, é, é, curioso porque daqui a pouco daqui a Na hora que o episódio evolui um pouquinho Vocês vão ver o que eu tô achando curioso é, Ele ter sido eleito como o fail do ano Mas também é bem compreensível, né? Porque ele foi um, um, um tropeço enorme da Samsung Mas foi lançado contra o do AirPower, por exemplo Mas, né? <risos> Mas não vendeu um milhão? <risos> então depende de quem você pergunta. Para o CEO Entendi. da empresa, sim. Para o resto da empresa, não. <risos> o
0: CEO é aquele que tá preso, não Não é
3: esse? É outro. Não, quem foi preso foi o diretor, foi o presidente do conselho. Ah, tá. É muito que caro. Já é né? um absurdo,
2: né? <risos> é, <risos> pois é.
3: Mas enfim, exageram... e, e, e o Galaxy Fold, agora que estamos no finalzinho do ano? É algo a ser lembrado, esquecido ou lembrado porque tem que ser esquecido? <risos>
2: Ah, cara, eu, eu acho que eu, eu, é o que a gente vem falando, né? Eu acho que agora que a gente chegou nessa, nessa conjuntura do ano, eu acho que é uma coisa pra ser lembrada e, 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 e esperando que venha uma próxima versão melhor, tá ligado? Não?
0: O Mendes pensou né, os dobráveis como polêmicas, né? Tem um pouco dessa coisa de, de que se falou, falou, falou e não aconteceu nada. Ainda não é uma realidade o dobrável ainda tem um tempo ainda tem uns, uns dois aninhos para ver o que que vai acontecer o fold eu acho que é junto do do Huawei. De melhor construção Ver o que, que vai acontecer com o V3 Mas ainda tá no, no promessa Ainda não dá para dizer se vira ou não Se vai ser uma nova TV 3D ou não Se vai ser um AirPower <risos> ou não Nossa,
2: mas... TV 3D, cara é real, Eu né?
0: continuo, eu ia falar
1: exatamente isso Assim que o Coca terminasse Que eu continuo firme e forte Na minha opinião de que o final Do smartphone dobrável vai ser igual a TV 3D que é uma coisa que todo mundo acha maneiríssimo, é caro, é. as empresas todas querem ter o seu, mas no fim das contas... Ninguém soube não, fazer ainda, Não né? vai dar em nada.
2: É, é que eu acho, eu acho que a gente tá nisso, acho que a gente tá num momento em que é, é legal, mas ninguém sabe a real utilidade de ter um bagulho dobrável no bolso, né? Tipo, então a gente fica nessa, ah, que animal, que animal, que animal, mas e aí, o que que faz? Ah, não, é, é se dobra. E tá aqui. Então, de novo, eu espero que ano que vem, né? Que, que, que ele continue... Eu espero que ele continue e que venham coisas muito legais, dobráveis, né? Mas ninguém acertou ainda, tá ligado? O que vai ser. Partindo pros aplicativos...
0: Do ano. Bruno, qual o aplicativo do ano pra você?
2: Quero deixar o um disclaimer aqui que o aplicativo do ano é o que eu mais usei, não é necessariamente novo, porque a gente vai falar de um novo depois, certo? <risos> Sim, senhor.
0: Uhum. Okay, ok. Depende da sua justificativa. É. <risos> o comitê Cara, vai decidir. Porque os Adetenses deram uma resposta aqui que eu falei: caramba, não, não pode ser verdade. <risos>
2: Muito bem, ó eu, colo... eu, eu, eu coloquei como aplicativo do ano O Twisted Wave Que é o meu aplicativo de gravação no iOS preferido E uh, eu coloquei ele como aplicativo do ano Porque, cara, é o aplicativo que eu mais uso todos os dias 100% do tempo né? Como eu fico rodando de estúdio pra estúdio Quando eu tenho que gravar coisas de emergência Plugo o microfone no iOS e mandamos bala, né? E agora, depois do modo escuro Eles atualizaram a interface deles pra modo escuro Então eu gravo numa tela preta, cara É muito bacana, hum. tá muito bonito, saca? Não tá aquela tela cinza, branca que você vai falar, nossa, que coisa zoada Não, tá pretinho, bonitinho, tá bem da hora Tá pro então Tá pro, olha <risos> só, tinha que ser Twisted Wave Pro Agora, com Dark Mode <risos> uh, Mas é, é por isso, cara Assim, é um aplicativo de áudio muito bem uh, Muito parecido com o Sword Por exemplo, bem completinho tá, Dá pra fazer várias paradas com relação a áudio E ele me salva todo dia Então tá aí Twisted Wave no meu coração Esse ano de 2019
0: Rambo, você optou pelo AirBuddy Ou pelo Gibstudio?
2: <risos>
1: Não, eu optei pelo Overcast Eu achei que ia ficar meio, meio estranho Né? Fazer um self-pick, aí... Self-five. É, ia ficar meio estranho, então... Overcast, porque eu uso todo dia, o tempo todo, e continua sendo o meu player de podcast favorito. Então, acho que merecido ganhar o aplicativo do ano.
0: Eu gostei da, da opção do Bruno e também do Rambo, porque meio, meio que me representa, né... É. É aquela coisa de gravação, é a coisa de ouvir podcast. O do Mendes também, já antecipando, tô vendo aqui, me representa. E eu vou pensar um aplicativo que me ajuda a conduzir o meu ano, né? Que ajuda a fazer as coisas e mantém nos trilhos, que é o OmniFocus. Que é um aplicativo de lista de tarefas, né? O podcast dá aquele embalo, né? Dá aquela... Tem um, todo um processo de automação também. Mas o que me mantém nos trilhos OmniFocus. Mendes, você optou pelo... Então, eu optei... eu pense, é, é, Escolher o aplicativo do ano depende
3: sempre da justificativa, né? A gente está falando justamente disso aqui agora. O Overcast, sem dúvida, foi o aplicativo que de longe foi o aplicativo que eu mais usei no iPhone. No, no Mac foi o Ulisses né? É, porque, afinal, o roteiro do matinal é uma coisa que eu faço todo dia durante algumas horas, então foi... Mas o Overcast ele foi o aplicativo do iPhone de longe mais usado. Eu tava vendo aqui, porque nos
0: ajustes do aplicativo ele tem ah, uma... Isso que eu ia falar, isso é, que eu ia falar. Ele, lá embaixo eu ia dizer do pra... rodapé... É, eu, quando você vai lá no tempo de tela, né, você vê o, o, o tempo de uso. Eu não ia dizer isso pro Mendes, porque o Mendes é sempre do contra, ele sempre é, 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 é um ponto fora da curva. Mas o, o Bruno, não, o de Wave, o que ele mais usa de longe é o Whatsapp se ele entrar lá vai ser o Whatsapp o segundo vai ser o Facebook <risos> e depois o Instagram mas ele quis colocar lá não, o que eu mais uso é o Twisted Wave não, legal é não, eu não uso o Facebook cara, é. eu não uso o Facebook
3: o que mais usa também é bem relativo né? o que ele tira mais proveito é o Twisted Wave apesar de eu ter que usar mais o Whatsapp eu entendo Bruno no, Infelizmente no, Nos ajustes do, do Overcast Lá no finalzinho tem lá Quanto tempo ele já poupou de, de você escutar podcasts Com os ajustes só de que ele chama de smart speed Aquele negócio dele encurtar um pouquinho os silêncios Acelerar um pouquinho a reprodução Independente de você colocar em duas vezes, três vezes e só ele sozinho, desde que comecei a usar o Overcast, que faz bastante tempo Ele já me poupou 457 horas de escutar podcast Encurtou de pouquinho em pouquinho, 457 horas Coisa pra caramba, tirando os ajustes 2x, né? Os 3x, dependendo é, do, de qual podcast tu escutou Na velocidade já normal da pessoa falar Então o Overcast, sem dúvida, é o aplicativo que eu mais usei na vida até hoje Que absurdo mas <risos> É que eu gosto um pouco de podcast,
1: né? 426 para pra mim. Ah, ganhei por um pouquinho. E, isso dá quase 18 dias. Então. Eu não, olha, olha só, eu não gosto de,
2: me, de ficar inconformado com o lance de vocês adiantarem as vozes das pessoas. Isso
1: é uma, uma boa Não, mas eu não uso. Eu não uso velocidade acima de 1x. Eu uso os ah, obrigado. o smart speed, ele só corta silêncios Aham.
0: É
3: 18 dias? Eu fiz é. a conta aqui, 457 horas
0: deu 19 dias. 0,04 dias. Rapaz, eu buguei aqui, o meu, o meu Pocket Cast está com problema, então, porque ele está dando 153 dias. Nossa, Nossa. não, meses. tá bugado isso aí, não pode. <risos> é, não, não faz
1: sentido. G.
3: Mas enfim, o aplicativo meu do ano não foi o Overcast, mas sim o Shortcuts do iOS, porque hum. eu estou pensando mais sobre o que ele representou e, e como ele facilitou muitas coisas, tanto que eu acho que o interesse... O que a gente recebe de pergunta, de pedido de recomendação, de dica, é... de forma espontânea... Porque a gente já falou muito sobre o Shortcuts, quando ele... antes dele ser Shortcuts, né? Quando ele ainda era o, o Workflow, falamos bastante sobre ele aqui. Então, se gerava interesse natural de quem se interessava pelo que a gente estava falando. Mas, especialmente no último ano, e depois do iOS 13 que chegou a automação de verdade nele... É, eu vejo muito mais o interesse espontâneo das pessoas quererem saber da gente, mais do que só ser um, 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 um retorno do que a gente falou. Então o pessoal tá bem empolgado querendo saber de NFC, de automação, de, de, de como fazer para descobrir as coisas. Eu vejo que o interesse aumentou bastante. E que bom, isso tá expandindo pro, pros muggles, né? os coros digitais, talvez aqui no ano que vem. Sei lá, o pai do mundo vai querer saber um pouquinho de automação, talvez no ano que vem.
0: Então. Quando, é... quando você fala automação, você tá querendo dizer notificação, né? Agora que chegou. Não,
3: automação mesmo, que eu digo que ele, de você conseguir. Que até manda NFC. uma notificação
0: só né? na você ah, quer é, né fazer é. isso isso
3: é cretino <risos> isso é isso é
1: então
3: talvez na iOS é 14 eles tirem é. <risos> Então eu achei que a evolução dos shortcuts, do que ele foi lançado no ano passado, que era basicamente um workflow redesenhado pra esse ano que ele começou, de fato, a tirar mais proveito é, dos ganchos nativos pra conseguir fazer as coisas no sistema. Então pra mim, esse... Olhando a evolução dele no último ano, esse pra mim foi o app do ano, apesar de, de ainda tá meio no começo. Gente. Isso é uma coisa que, que ainda tá no mainstream, mas, mas acho que tá, tem esperança dele chegar no mainstream, sim.
1: Eu quero fazer uma menção honrosa aqui, aproveitando que o eu... O Marcos puxou o assunto de Shortcuts Que é o aplicativo Toolbox Pro, esse poderia Inclusive ser aplicativo novo Do ano, porque se eu não me engano ele saiu esse ano é, E basicamente o que ele faz É adicionar diversas novas Ações disponíveis no Shortcuts, várias hum. coisas que você pode Fazer com ele, que, que são Olha que legal. Muito interessantes, então fica, fica aí uma menção honrosa Ao Toolbox Pro ele saiu acho que em agosto ou setembro, acho que foi junto do, do
3: Shotgun é,
0: novo, do IOS 13.
1: É bem recente. Sim, muito sim. recente
0: o próprio jeitão dos atalhos, né? Ficou mais humano, aquela coisa mais verbal, né? De você construir os atalhos, você ficou mais fácil, eu acho. Você tem os parâmetros, eles estão tipados, né? Ele fecha lá com o aplicativo e entende qual é o tipo. Não é aquela coisa tão aberta quanto era antes. Ficou realmente muito bom. Sim, e o próprio workflow, ele já fazia muito isso, né? Ele pegava... É, é,
3: para mim, por exemplo, que não tenho o talento de ser um programador, então ele fazia programação visual, você mexia ele você montava o quebra-cabeça visualmente, pra conseguir fazer as coisas bonitinhas, só que ainda assim isso é, é, acho que era mais restrito pra gente que é mais fuçador dessas coisas né, o Shortcuts como ele tá hoje ele tá um pouco mais
0: é, é, é a, 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 amigável pro grande público eu, eu acho, então não sei e os adeptos escolheram e, e por isso que eu me assustei o TikTok como aplicativo é, do ano. O que, que é isso eu falei, cara? O que, que, que tá falei, acontecendo? Tá bombando, mas é mais tá. a galera mais jovem. Não tá entre a galera não, mais jovem. Tá... É isso que eu falar. Bombando bastante, mas não, não, não saiu. Minha mãe ainda não tá usando o TikTok.
1: <risos> Daqui a pois pouco é. ela vai estar. Tá. Uhum. <risos> ele só não atingiu os coroas digitais ainda.
2: Mas será que o TikTok não vai ser tipo o Snapchat pra essa galera? Que eles não sabem pra que, que serve?
1: Não, cara. Ele é muito mais fácil de usar. É, eu consigo entender ele. <risos> é, eu, eu entendo. Ele escolhe, foi, foi uma escolha dividida, né? Foi no que
3: empate que a gente teve aqui é. na, no episódio. Foi isso. Porque escolheram o TikTok. E qual outro? One Password. É, então. então.
2: One Password eu super entendo. É. Eu entendo mais recebe... o TikTok do que o
3: OnePassword como aplicativo do ano.
0: Hum, é que o OnePassword tem aquela coisa de, de, de mais usado, de repente. Porque a, acaba que qualquer é. coisa que você faça, né, você depende dele. Né? São aquelas ferramentas que estão ali. É tipo um foco da vida que vai te empurrando ali para te manter no, no, no caminho. Como são as ferramentas de, de automação. Né? Acho que tá meio... assim. Eu consigo entender o... o esse pacote né, que a gente escolheu, né, tirando o TikTok, Overcast, é tudo pacote de produtividade, né? São coisas que te ajudam uh, a ser mais produtivo, coisas que a gente usa no, no dia a dia pra produzir. Agora, o TikTok não ficou nessa coisa de, de, de rede social, nessa coisa de... de como outra, é, num, num, num outro segmento. E é bacana o TikTok porque tá fora do Zuki, né? É uma coisa que o Zuki ainda uhum. não conseguiu, se é que vai conseguir quebrar, né? É, então, é, mas é
3: aí que tá, por isso que eu acho que tem isso ser aplicativo do ano sim Porque primeiro, ele apareceu na lista dos 10 aplicativos mais baixados dos últimos 10 anos Tudo bem que ele não foi lançado neste ano, mas o grande, ele, ele explodiu nesse ano Apesar de estar tá sendo usado já é, no oriente e já, já faz um pouco mais de tempo Mas ele tem o histórico do Snapchat de exemplos do que não fazer para não ser engolido pelo Facebook. Então, o, o, o Facebook teve um buffet livre por anos com o Snapchat, que eu não precisava ele tava a pensar. Deixa o Snapchat lançar o um negócio, eles incorporam, jogam em todas as plataformas que eles têm, afinal, os quatro apps mais baixados do mundo nos últimos 10 anos, e isso naturalmente vai ser usado por todo mundo. O TikTok sabendo disso, tem em favor dele as ferramentas para conseguir fazer coisas que o Facebook não seja rápido o suficiente, que eles consigam fazer uma coisa que não encaixe muito bem nas plataformas que o Facebook tem, e tá dando certo, porque é um aplicativo que já tinha estourado lá fora, começou a estourar do lado de cada mundo também Aqui no Brasil você vê cada vez mais gente usando também Então eu, 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 eu fico com esperança dele ser o aplicativo mais usado ainda E mais usado ainda pra frente Só pra bagunçar esse mercado Que já parecia 100% consolidado Com o Facebook dono da parada toda Sim. O Twitter, o, o primo feio ali Que 10 pessoas usam <risos> comparativas com o Facebook E era isso, ninguém ia conseguir mais entrar Na brincadeira, né? Então, o TikTok ele é um, um raio de esperança nesse mundo social para mostrar que dá para fazer coisa diferente. É tão diferente assim do resto? Não, não é. Você faz um videozinho compartilha, todo mundo ri. Mas ainda é, tipo, assim é diferente tá o suficiente para ter chamado a atenção para o Facebook que está tentando copiar sem ter conseguido até agora. O que é uma outra coisa também que é muito curioso de você ver, né? Porque eles são mestres em fazer esse
0: tipo de coisa, mas com o TikTok não deu, ainda pelo menos, né? E sai da hegemonia do Vale do Silício. Ele é uhum. uma coisa chinesa. Né? Não tem outra coisa chinesa que tenha... Aqui pra gente, falando de Brasil, não tem nada uh, fora, não vou nem falar de Vale do Silício, que tem algumas coisas fora, mas fora de Estados Unidos. A gente não usa a Europa, a gente não usa a África, a gente não usa uh, uh, Rússia, e a gente tá, usando, tá começando a usar a China com um o TikTok. Uhum. E a gente sabe, claro, que tem todos os problemas políticos
3: e de espionagem, uhum. que nem o, o FaceApp ser russo. O Prisma, lembra do Prisma, que era o aplicativo? É
0: russo também Sim, esse aplicativo, lembro. não é? Sim.
3: E ele fazia a Sim. mesma coisa, você tirava a foto Ele mandava para o servidor, ele fazia o tratamento Com inteligência artificial para deixar blá, 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 E voltava para você, agora já é local Mas no começo era assim, e você vê como é a mesma, Exatamente o mesmo caso do FaceApp Mas há dois, três anos ninguém pensou nisso né? Que estava indo para o servidor Mesma situação, ninguém lembra a pelota né? E hoje já mudou essa conversa Então a gente mas sabe é que... que a China é complicado tal, Mas, mas é, eu vejo como positivo Apesar de perigoso Quem está quebrando a hegemonia do Facebook Ser um aplicativo chinês, mas ainda assim Mostra que tem espaço de alguma forma, né? Que o Facebook não vai ser o dono de tudo pra sempre, que é ótimo.
0: Não, e, e não só o Facebook, porque a gente pega uma Huawei que tá chegando aqui, fora a Xiaomi, enfim, né? Outros fabricantes, mas você tem a tecnologia chinesa, você tem o comércio chinês, a gente comprando coisa lá na, na China, China montando galpão aqui no, na própria Xiaomi, abrindo loja aqui no Brasil, você tem os investimentos chineses, né? Tá acontecendo né? Um, um, uma, uma expansão chinesa.
3: Sim. E uma coisa também sobre uh, o empate, né? TikTok e One Password. Eu acho que o One Password ter sido eleito co-eleito né, como o melhor aplicativo do ano pelos nossos é. eu acho que é reflexo também dessa atenção maior em privacidade, em segurança. Né? É outro caso em que a gente falou, sempre falamos aqui do Password. Mas também tem despertado interesse maior, porque as pessoas estão percebendo que de verdade não dá pra colocar mesmo a mesma senha pra tudo, né? O Disney pois Plus é. acabou de. Lembra? O Disney Plus foi lançado, deu três dias, apareciam pacotes de contas hackeadas de, do Disney Plus. Por quê? Porque a pessoa cadastrava a senha que já tinha sido vazada há três anos, o vazamento da Adobe, há dois anos o vazamento do Facebook, há um ano no vazamento, não sei o quê. Então agora tá, as pessoas estão entendendo que é verdade, não é só paranoia de, de, de geek. Se você usar mesmo a mesma senha em dois serviços, um vai vazar. É. E <risos> vai ser invadido, né? Então, eu acho que esse Sim. interesse mais natural. O, o One Password ter sido é, é, eleito agora é porque ele está sendo descoberto por mais, a utilidade dele está sendo descoberta por mais pessoas. Outra notícia super positiva. Eu vi o One Password lá eu falei que bom, né? Porque é, é, isso é reflexo do, do, de uma mudança maior, eu acho, do, do, do valor que as pessoas estão dando para esse tipo de coisa. Isso é bem bacana.
0: Agora, aplicativo novo do ano. O que eu escolhi como aplicativo novo do ano... É porque você sabe que eu não sou rancoroso, né? Tem uma galera que fica jogando aí... Ah, não sei o que... Sensor de Apple Watch não sei por causa disso... Mas eu não falei no feio um iPad OS que ia passar café... Né? Que ia fazer outras <risos> coisas... Não, de, desde 2018 tinha essa pressão... Não, não, esse iPad Pro... Ele é, é só esse iPad Pro, porque Apple tá preparando um iPad OS bacanudo que vai colocar o um MacOS na, na, na gaveta. Então eu sou rancoroso. Então, nem comentei isso como feio. Isso é tudo e... que você não falou, é isso? É isso, tudo que eu não ah, falei. Tá. Não, uhum. né, então, se saía por causa do Edu. Mas uhum. o, o aplicativo novo do ano que eu vou pensar é exatamente o Photoshop. Né, pro iPad OS. Ele é um aplicativo novo. Mas esse tinha tá ficado feio. Pois é, mas, mas entre, é, pra você ver como tipo, tudo é um feio, mas enfim, <risos> mostra esse novo rumo, né, eu brinco, né, de OS de iOS, né, porque tô, tô no macOS, esse é um ponto, mas assim que o, o iPadOS, ou iOS, sei lá como é que a Apple vai chamar, tiver maduro, eu vou ser o primeiro a pular, né, eu, 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 eu tô louco pra pular, é que hoje ainda falta azeite, eu entro ali e fico preso e nem é uma coisa de falta de hábito, né, de falta de costume. a coisa é ainda engessada, né? ainda é um, um, um meio de caminho, mas eu vejo no Photoshop um, um, um início de alguma coisa que por hora é feio. eles já mudaram o discurso, já falaram que vai ser, né, esse meio de caminho mesmo que vai ser esse jeitão de, de, de iPad OS que a gente está acostumado mesmo, mas eu vou dar um voto de confiança pro Photoshop no iPadOS. Que roda no
1: iPhone também, inclusive.
0: Fusão ou, ou com, com alguma limitação?
1: Não, então, vocês devem ter visto o uhum. meu tweet lá, uhum. porque eu convenci ele a, a rodar ah, no iPhone. Ah, eu, eu não vi o tweet. Eu fiz uma persuasão e consegui fazer ele rodar no iPhone, então roda. Tem que fazer isso pro, pro WhatsApp, fazer o WhatsApp do iPhone
0: rodar no iPad.
1: Ó, oh, pra quem tem o... Quem tem iPhone com jailbreak, chama iPadify, o tweak, que deixa você instalar aplicativos de iPad no iPhone.
0: Boa. E o seu, aproveitando, ramos o seu aplicativo novo do ano.
1: O meu aplicativo novo do ano ganhou, inclusive, prêmio da Apple, e oh. que, que o senhor Mendes tinha previsto. Aham. É... O Spectre, que é do, dos mesmo, do mesmo fabricante do Halide, que é o meu aplicativo favorito de câmera. Eu tive o prazer de conhecer os desenvolvedores é, quando Sebastian Sebastián, e quem que é outro? É, o eu esqueci o nome, ainda bem que eles não escutam o podcast, <risos> mas eu, eu conheci principalmente o Sebastian encontrei com ele lá em, em San Francisco foi bem legal conversar sobre como que é fazer um aplicativo de câmera, porque não é fácil e é, é um trabalho bem diferente não é familiar nem pra quem é desenvolvedor então eu, eu achei que foi merecido e vou dar aqui o prêmio o meu prêmio também pra eles, pro Spectre que dá pra tirar umas fotos
0: bem legais Bruno, uhum. não que você hum. optou, não foi o, o Notability não, né? Não, esse tinha que estar
2: tá na categoria passada, né? Esse aqui é o novo do ano. Ah, esse não tá eu... no feio. Esse não tá no feio, Notability é um aplicativo excelente. <risos> uh, cara, eu, eu, eu fui com a, com a maioria da galera mainstream e coloquei o Call of Duty Mobile, cara, porque é um joguinho muito Tô legal, velho, a... Ah, ah, ele é tipo PUBG Mobile? É tipo PUBG, é, tipo é parecido, tem até um modo de, de survival, igual ao PUBG, mas ele é muito parecido com um jogo de videogame mesmo, de Playstation, de, de Xbox, de, de computadores, afins, é, a jogabilidade dele, tanto pra você jogar com dedos ou pra você jogar com, com controle, é muito boa, cara, é muito parecido com o um console. É, a gente tinha antes, eu, eu sou, eu gosto muito de jogos, né, e a gente tinha alguns jogos de tiro antes, tinha o Modern Combat por exemplo Que era legal também Mas era um jogo Meio limitado Os caras lançaram O Call of Duty Velho Eu me sinto no console Assim Tipo Eu, tô, eu, eu fiquei realmente Impressionado com a, com a parada Fora que eu mato E motilo muito bem Nesse game aqui Quem quiser inclusive <risos> Arroba Bruno Bruno, Bruno arroba não É Bruno Casemito Me adiciona lá A gente joga ah, junto Ah meu Deus Casemito é... Casa é mito, cara, oh, esse jogo é muito legal, velho, de, de verdade, assim, gráficos bons, jogabilidade boa, até com o dedo, né, porque jogo de tiro, você jogar com, com na tela é difícil e tal, esse aqui, cara, super tranquilo, tá, a, a galera tá de parabéns, velho. E você, Mendão? Então,
3: eu vou, eu vou aplicar aqui aquela a, a, o parâmetro de o aplicativo do ano ser o que mais trouxe benefícios o que você mais usou no ano. E pra mim, o aplicativo novo desse ano que fez a maior diferença na minha qualidade de vida foi o AirBuddy do Sr. Rambo. E não estou dizendo isso só porque ele está participando hoje aqui. Imagina. O AirBuddy é um aplicativo <risos> essencial pra quem tem o, os AirPods ou qualquer fone que tenha os chips da Apple, né? Então, os, os Beats também, Rambo. Sim, claro. É, então, é, é isso. E você usa muito o Mac e fica mudando de, de usar os AirPods no, no. ou os fones da Beats no iPhone, daqui a pouco no iPad, daqui a pouco no Mac, daqui a pouco volta o iPhone. Porque o que ele faz é isso. Ele, o comportamento fácil de você abrir ele e, e se conectar. O Ramo trouxe isso pro Mac com. Você clica ali. E... Pronto, já tu conectou no Mac, tá funcionando. Que é melhor do que ter que ir lá no ajuste do Bluetooth, feito animal, colocar, selecionar a lista para conectar. Então esse aplicativo já me poupou tantos segundos de vida quanto o Overcast com a aceleração de, de, de reprodução ali. Porque é uma coisa que hoje pare, parece um recurso nativo, né? É curioso que não existe até hoje, mas que bom para o Rambo que não existe até hoje, que ele continua vendendo a Buddy. <risos> mas é uma coisa que já é, é, é essencial é que nem o, o sei lá a área de trabalho universal copiar no iPhone e colar no Mac hoje para mim o, o AirPod é tão essencial para continuar usando sem ficar maluco ou bravo cada vez que eu precisar conectar o, os AirPods no, no Mac então esse Primeiramente.
1: E obrigado <risos> pelo, pelo prêmio é, Segundo é, eu Vou dar uma menção honrosa aqui Sim, eu concordo Porque eu tenho a mesma experiência Porque eu fiz ele pra mim, né? Em primeiro lugar <risos> que Eu também tava de saco cheio de Toda vez que ia usar no Mac Era horrível e, e às vezes você quer só ver como é que tá a bateria Aí tinha que abrir o iPhone, desbloquear o iPhone né você, Eu trabalho no Mac Então deixa eu ver no Mac uhum. é, Então também pra mim ele é muito útil por isso em grande parte, por isso que eu fiz ele, por isso que eu continuo trabalhando nele. Boa, continue, parabéns, que é um aplicativo que eu adoro. Posso fazer uma menção rosa
2: a uma atualização de aplicativo? <risos> atualização do ano, vamos lá. É. Posso fazer. Ah. A atualização do
1: ano é qualquer uma que não seja ou historinha fofinha ou mensagem maluca, tipo aquela do Nubank que <risos> do todo Nubank. mundo mandou pro Marcos. É. Ou é melhorias de performance e correções de bugs. Qualquer uma que não seja isso é, é a melhor do ano. Tá, então vamos trocar a minha coisa. Não, tô brincando.
2: <risos> é... Não, brincadeira. Cara, eu queria, eu queria destacar aqui o, o Procreate, que esse ano eles lançaram o Procreate 5, né? De atualização. E, cara, tem um... Eles fizeram um recurso de animação de quadro a quadro lá que tá sensacional a... a, a... A simplicidade de como você consegue fazer uma animação quadro a quadro, né? Eu, eu já vi te...
1: isso, é muito legal.
2: Cara, é muito legal, assim, eu não sei desenhar, já falei várias vezes aqui, eu acho que a tecnologia te ajuda a fazer coisas que você não sabe fazer, né? Eu até brinco de desenhar, mas só porque eu posso apagar, enfim... E <risos> eu, eu sempre quis fazer animação, sempre quis fazer coisinhas... E eu nunca tive vontade de, de aprender os outros aplicativos... Porque as interfaces são difíceis, né? No, no Procreate 5, cara, é, é, é tão fácil quanto criar novas... Novas... É, novos layers no Photoshop, né? Como se eu fosse fazer uma animação por layer, sabe? Tipo, é muito legal... Eu consegui fazer uma folhinha descendo ali... Eu vou até postar no Instagram essa semana... Depois, quem quiser ver, o link tá aqui... É, ficou, é, é muito simples, é muito fácil... Então, menção rosa pros caras por saberem fazer uma coisa tão legal, ser tão simples de fazer, até pra quem não consegue.
0: Já os Adetensius, no aplicativo novo do ano, escolheram... Esse Call of Duty eu não joguei ainda e os Adetensius pensaram um jogo como aplicativo novo do ano que eu também não joguei, que foi o Mario Kart Tour, que pra minha surpresa não foi muito comentado aqui pelo seu Mendes, que é fã de, de, de Mario, e, do, e pelo Bruno também. Vocês não gostaram do Mario Kart Tour? Ah, você não jogou e todo mundo que baixou
3: também não jogou. O jogo joga sozinho, não tem a menor é. graça. <risos> eu <já> falei <risos> isso quando eu comentei, porque eu achei um jogo cretino. não é o Mario Kart Tour, é um filminho que você põe o dedo e ele dá play.
2: É é, é é um jogo de corrida que o carro corre e você não cai da pista, né? Tipo, Mario Kart, uma das, das premissas dele é você ter que se prestar atenção no que você tá dirigindo, senão você cai da pista e não avança, né? É, é, então, sei lá. É legal? é Dá pra entreter? Dá. Mas, cara, não vai... Vale, não vale meio segundo de discussão.
0: Não, eu digo assim, eu <risos> claro que pela. Pelo... Então os adetensos estão errados, então, na escola? Pela
2: quantidade de votos,
3: é claro que não, não estamos descartando aqui os votos adetenses, né? Tanto que esse foi o aplicativo mais baixado do ano, né? Apesar de ser lançado agora. Então, so, nós somos a exceção que comprova a regra de que o aplicativo é bom, merece ser baixado e testado. Mas, não, é, 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 é o que eu comentei, né? Parece um elefute. A pessoa acha que tá jogando bola, mas não tá, eles, funciona meio sozinho ali. Mas que bom que as pessoas gostaram. Mais alegria na vida de todo mundo, né? E o chato aqui não gostou
0: porque eu sou chato aqui, mas não foi um
3: aplicativo pra mim, não.
0: Agora, podcast do ano. Seu Bruno, qual foi o podcast do ano de 2019?
2: Olha só, cara, podcast do ano. Tem vários, cara, podcast do ano que dá pra gente colocar aqui, né? Mas, além do hora de transferência, é... eu acho que eu, eu vou legir o meu como Projeto Humanos, cara, porque é um podcast que dá voz e histórias pra Pra, pra, pra histórias que não teriam voz, tá ligado? Não teriam, não teriam reconhecimento, não teriam nada, sabe assim? E... E sei lá... Eu acho, eu acho um, um trabalho muito bem feito dessa galera, tá ligado? Então, eu, ele foi destacado até, acho que na, na loja do iTunes, como um dos, dos melhores do, do ano aí e tal. Mas eu ouvi bastante ele esse ano. Eu conheci esse ano, eu já tinha ouvido falar, etc. Mas eu ouvi bastante a fundo esse ano. Então, eu, eu gostei, cara. Tá, deixar minha menção a eles. Concordo.
1: Obrigado. Seu Rambo, vai de, vai de qual podcast? Ah, eu vou um podcast que é muito divertido e eu não perco um episódio que é o Connected. É, poderia ser o ADT, mas eu achei que ia ficar meio sem graça <risos> ah, Escolhi a... o ADT, porque né, tô, né estamos de aqui. Então eu escolhi o Connected ele é muito divertido é, são, são três pessoas com pontos de vista diferentes, sotaques diferentes. As ah, e... transferências? É, pois é. E é muito engraçado. Então eu eu, eu gosto, é um podcast sobre tecnologia Mas com um, um ar Descontraído, divertido Sai toda quarta-feira, né? Episódio, quarta. por aí Então, recomendo, Connected boa Mendes, seu podcast Vamos lá, eu tinha
3: colocado um podcast no começo do dia, mudei de ideia agora, então eu vou começar com ele, minha menção honrosa e depois eu falo o meu podcast hum. do ano. A menção honrosa vai pro podcast do The Good Place, que é aquela série super legal da NBC, que também tem da Netflix, que é uma série super levinha, super bonitinha, você dá risada, você chora, você pensa na vida, você fica bravo, você fica frustrado, você fica feliz, então é uma série super legal, uma comédia, uma com comédia séria, sabe assim? E tem o podcast que é apresentado por um dos, dos atores, né? o cara que faz o Sean, que é o Mark Jackson e a cada episódio que passa na TV, eles eles soltam um podcast no dia seguinte com o Mark Evan Jackson apresentando e trazendo sempre assim, um ator e a pessoa responsável pelo figurino ou então o diretor do episódio ou a diretora do episódio e a pessoa responsável por, por quem escreveu o roteiro então traz o a, 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 um ponto de vista de quem estava atuando, de quem estava fazendo uma parte da produção, seja ela qual for e, e é um podcast também leve você vê, são pessoas que estão felizes por, por estarem fazendo um trabalho super diferente do que aconteceu dentro do universinho enlatado de sitcom, é uma série que não é nada Disso, né, então é um podcast muito bacana Você, você escuta e fica feliz, né Então isso é muito legal, mas essa é a minha menção honrosa O meu podcast do ano, o que apareceu, né, foi esse ano Foi até relativamente recente Se chama Pivot, que ele faz parte Da, da, da turma lá do, do, do Recode Quem apresenta é a Kara Swisher, que eu comentei Agora um pouquinho, falei sobre ela já E o Scott Galloway, que é um professor de, de marketing Tem livros e tem... tem... Tem, tem, ele atua também como investidor é Uma coisa meio, bem, bem do vale do silício Mesmo, e eles comentam muito sobre os bastidores Das notícias que estão acontecendo no mercado Falam muito sobre a politicagem da coisa toda Mas para quem se interessa por mais esse, esse assunto Mais aprofundado sobre as discussões Do, do que está acontecendo, é podcast Que é bem interessante, bem bacana Eles mudaram agora um pouco o esquema e estão sendo Estão é, lançando dois episódios por semana para mim, tá com um pouco de overdose Eu gostaria que eles voltassem assim uma vez por semana Porque dois tá muito, mas ainda assim é um um podcast, pra quem gosta dessa parte mais da politicagem das empresas, fala muito sobre, claro, o Facebook e toda a treta de política também, que uma coisa esbarra muito na outra, especialmente ultimamente, é um podcast que é interessante. Talvez não seja pra todo mundo, porque ele é muito específico, né? Mas, pra mim, acho que foi, foi dos que apareceram recentemente foi, foi uma, uma grata... surpresa não, mas uma, uma coisa nova, bacana, que apareceu e que tem me chamado a atenção. É um que quando o pessoal fala, putz, vamos aí, né? Eu sei que você 40 minutos de, de discussão Inteligentes sobre os temas que, que mais estão pegando aí.
0: Eu gosto de, eu tô olhando aqui A resposta, eu gosto de fazer um contraponto né? Até para citar, para lembrar outras coisas Ainda mais em podcast, né? que eu gosto sempre de recomendar Coisas novas, e dessa vez Concordo com a citação De todo mundo mas eu vou fazer a citação de um que saiu em 2019, onde é o ano do podcast, né? Todo ano onde a gente teve o Globo <risos> chegando junto, a gente teve a pressão do Spotify. E às vezes a gente pensa, pô, não deve ter mais espaço pra crescer. E não, né? Sempre tem espaço pra querer crescer, sempre tem espaço pra você especializar mais, subnichar cada vez mais. E teve um podcast que veio esse ano, que é muito engraçado, tem um, um, um punch de... Aquela coisa de comunicação, né? Aquela coisa de, de, de rádio. Porque no final das contas, o podcast é isso, né? É, é, é essa comunicação, né? É, é esse elo. Que é o Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero. Então fica aí a, a recomendação. E os Adetênsios escolheram também outra dica excelente, o Mac Magazine Noir.
3: Pois é, eu acho que pela quarta vez seguida escolheram o Mac Magazine Noir a não ser que acho que teve um ano que, que ficamos sempre muito gratos e muito felizes eles nos escolheram como podcast do ano é, então de, de, nos últimos anos gente obrigado por quem quiser voltar assim mas é, é, não vamos dar um self-five em nós mesmos né então Hi passaram self. a eleger é, o Mac Magazine é que eu concordo também discussões bacanas interessantes então parabéns aos nossos amigos do Mac Magazine
0: agora indo caminhando para pros produtos. Mendes, qual foi o produto do ano na sua opinião? Na minha opinião, todo mundo sabe que eu vou escolher os AirPods Pro como produto não, do ano.
2: só o Coca não vai escolher o AirPods por Pro, isso, a gente sabe disso. Por
3: isso, por isso, eu não vou escolher os AirPods Pro como produto do ano. Que isso? Mas eu, vou falar, mas eu vou dizer por quê. Primeiro que eu sei que todo mundo ia escolher isso, eu não queria só, né, repetir que o episódio ficar curtinho. E porque eu, eu, o meu produto do ano foi o MacBook Pro de 16 polegadas pelo valor simbólico, pelo que significa ele ter sido lançado, né? A, admis, a gente já discutiu aqui algumas vezes, a admissão de Cap finalmente né, percebeu que pisou na bola, tá tentando voltar atrás, não só no teclado, mas em outras decisões é, do mecanismo, mas enfim, de disposição do teclado e tudo mais. Você vê que é um MacBook que. É, é, você falou no né, Rambo, que é o um MacBook desculpa no, no, no Stack Tracer dessa semana. <risos> o MacBook Pro Apology. É, o MacBook Pro foi mal, né? <risos> Então, a sinaliza Prology. que... <risos> Temos a <risos> piada do episódio. É, significa que finalmente a Apple mostrou que, pelo menos um pouquinho, está escutando, está disposta a voltar atrás quando finalmente perceber que fez, tomou uma decisão errada. E apesar dos AirPods Pro terem sido a coisa que eu mais gostei nesse ano, eu acho que mais relevante do que isso para o longo prazo é esse compromisso de volta com o que a gente quer e não com o que a Apple quer que a gente queira, né? Uhum, então, acho que uhum. ele simbolicamente é um produto que, que é mais produto do ano pro, pro futuro do que os AirPods Pro, que foram os produtos favoritos que eu comprei nesse ano, com certeza.
2: E vocês? Cara, eu obviamente, eu, eu sou do mainstream, AirPods, AirPods Pro, cara, AirPods Pro foi o melhor,
1: o melhor device de 2019, cara. O, Ainda mais a, agora que você descobriu o cheiro, né? Nossa, agora que é cheiroso então, meu
2: Jesus amado. Será que, será que eles colocaram o cheiro porque o outro devia ficar com cheiro ruim? Eu nunca cheirei a minha capinha, a minha, minha queijo AirPods, né? É a primeira vez que eu fiz isso, mas será que tem alguma coisa a ver com isso? Acho que não, né? Acho que não, não, acho que não Uma, uma não graça mesmo, né? Ah, mas enfim, cara, eu escolhi eles porque é, Eu falei várias vezes e fiquei triste Quando lançaram os, os AirPods Porque eu falei, oh, eu não gosto de fone intra-auricular Não sei o que e tal E assim, é incrível como esse fone Eu não sinto que ele está na minha orelha, velho Muito mais do que o outro Muito mais do que o AirPods antigo que eu sentia Chegava uma hora que até me incomodava um pouco, né Coçava e tal Esse aqui, cara, eu, eu fico com ele várias horas E tipo, tá aqui rolando, sabe Fora a mágica do cancelamento de ruído E mais um monte de outras coisas, né Mas é, pra mim, de longe, foi o device esmagador de 2019
1: uhum. eu, eu não concordo, vou esconder né? É, não vou esconder que eu também concordo né? não, Nem tem muito o que falar Ele realmente é o produto do ano E acho que a principal Diferença que ele fez, que eu até comentei Também no Stack Trace da semana É que agora eu tenho cancelamento de ruído é, disponível a qualquer momento, né? É, virou commodity sim, cancelamento sim. de ruído. Então, cancelamento de a hora vida. Que eu quero o cancelamento, tá aqui no meu bolso, coloco, pronto, acabou, né? porque antes é fácil eu só fechar tinha gerinha, né? É, eu só tinha antes em fone grandão, que não dá pra, não é prático de você ficar usando o tempo todo por aí. E com os AirPods Pro agora eu tenho em qualquer situação que eu quiser, até no banho.
2: <risos> Cancelar o chuveiro, o chuveiro incomoda, né? É,
0: isso aí. Eu, eu concordo com o Mendes, concordo com os AirPods Pro. Acho que o grande barato dos AirPods Pro é um pouco disso de... Você ter o cancelamento de ruído sempre com você, mostrar que é possível. Não precisa mais ser grandão, né? Acho que tem um pouco... O produto... O conceito dos AirPods é mágico, sem sombra de dúvida. Acho que tem um pouco de exagero nos AirPods Pro como um todo, porque... Parte do isolamento se deve a, a você vedar o, o canal auditivo. Uhum. Não é propriamente uma tecnologia. Uh, Apple foi esperta, né? Você vê o, aqueles caras que cantam no, 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 no show de rock, uma barulheira. O cara tá com um fone, assim, na cabeça dele tá tudo... <risos> tá um mó silêncio. ok, é. Uh... É, e não é um... um... Um, um, um silenciamento ativo é, é passivo porque tem, entre aspas, vou chamar assim, espuma né, isolando o, o som então acho que tem um, um mostra a maturidade do mercado, sim, sem sombra de dúvida mas acho que tem um certo encantamento dentro do processo de, 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 de uma tecnologia já existente a Apple chegou, mostrou ó, dá pra fazer assim e tal mas é, um, é uma evolução uma continuidade de, de outros processos mas sim, mostra maturidade você tem trocentos outros Outras alternativas né, com, com, com esse mesmo punch de, de AirPods Pro. Todo mundo, mais ou menos, tirando a Amazon, todo mundo mais ou menos na mesma faixa de preço. Então concordo. Mas o meio destaque para produto do ano vai ser. A Alexa é chegando aqui no Brasil, porque a gente fala muito de automação, né, de, de IoT e tudo mais, e você controlar as coisas através do iPhone, tocando na tela, por mais que você tenha automação, você tenha interruptores, botões, você tenha tags NFC... É. A gente brincou, né? tem automação, mas não é automação, é uma notificação. Ainda tem aquela coisa e, e eu nunca confiei de verdade. Num, num... Eu falo alguma coisa pra Siri, eu fico esperando ela responder. E a Alexa foi a primeira assistente que eu consegui confiar de verdade de mandar ela fazer qualquer coisa e fechar a porta e ir embora, porque eu sei que ela vai fazer, que ela vai me entender ela não vai falar, Peraí, peraí, pera, volta aí o que, que, que você falou, eu não vou me arrepender do, 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 das coisas que eu falo para Alexa, então o produto do ano para mim fica sendo Alexa em, em português, e os adetêncios né, concordaram com <risos> o produto do ano os AirPods Pro né, o disparado. É, foi dos votos dos adeptos foi a categoria
3: que não teve nem comparação, assim, foi esmagador mesmo é, os AirPods
0: versus todo o resto. Então, começaram a ser vendidos agora no Brasil, né? Estão disponíveis. Começa...
3: É, então, eles, eles começaram a ser vendidos na terça-feira, eu acho. Aí, na quarta-feira de manhã, a entrega já ficou pro ano que vem. Então... Pra muita gente vai ser o produto do ano que vem Porque desse ano só que foi muito rápido Vai receber aí nessa semana Ou a tempo do Natal Agora
0: o smartphone, né? o que marcou a década Smartphone do ano Bruno, você escolheu o que como smartphone do ano? Eu escolhi o Galaxy Note 10 cara Olha, Olha só que loucura ah, por causa do Dex, né? Porque faz por coisa diferente. <risos> por causa do
2: Dex. Não, assim, eu, eu escolhi ele porque eu acho que dos smartphones que a gente tem no mercado ele é um dos que traz mais recursos e um dos que mais tenta se assemelhar a sua experiência de, de, tipo, de fato ah, eu tenho um computador de bolso aqui. Porque ele tem uma coisa que eu gosto muito, que não tem nem o que falar, todo mundo sabe, que é a canetinha, né? Lança de escrever na tela, etc. Eu gosto demais, né? Então ele já vem com essa parada embutida, claro. Mas eu vejo, eu vejo a Samsung com ele tentando fazer Coisas... Que, que poderiam ter nos outros, em outros smartphones e que eu, eu vejo a galera meio que ignorando, que é, por exemplo, o lance do DeX, né? Que é, é muito legal, independentemente se pegou, se não pegou, se é útil, se não é útil, sim, é legal. É uma forma diferente de interagir, que eu gosto também, de forma diferente de interagir com as coisas. E recentemente eles fizeram um lance que você pode conectar o seu Samsung DeX direto, na, direto do smartphone em um computador, inclusive no Mac, né? Então você conecta o celular lá, ele vai abrir a janelinha e você acessa o DeX como se fosse uma janela de Um outro aplicativo ali aberto e tal E isso é muito bacana, tá ligado? Tipo, é, de novo, é uma forma de deixar O seu celular mais útil Mais, né uh, Desktop, notebook Enfim, eu, eu, acho, eu acho isso muito legal Então eu, eu tô dando pra eles esse troféu De, de smartphone do ano justamente Por conta dessas é, é, brincadeiras de inovação Que eles fazem que são muito legais, cara
0: Rumble vai
1: de iPhone iPhone 11 Pro não, não tem como não ser esse é, é o que eu estou usando Estou muito satisfeito Fiquei muito satisfeito com as câmeras Com a tela, com tudo com a bateria com a bateria também, a bateria é muito boa. É, eu, já dando um spoiler aqui, eu sei que os adetensos concordam comigo. Só não no <risos> tamanho, talvez. <risos> pois
3: é, os adetensios escolheram o iPhone 11 Pro Max como o telefone do ano. Teria sido a minha escolha se eu não tivesse escolhido o que eu escolhi, né? Óbvio, né? Mas, <risos> é, é, tudo é. Qual que você escolheu? Eu, o meu telefone do ano é o fail do ano dos adetensos. O meu telefone do ano <risos> é o Galaxy Fold. Oh, yeah. E digo por quê. por quê. O iPhone 11 Pro Max, ou o próprio iPhone 11, esses são os melhores iPhones que a Apple já fez. Sim. Mas eles são mais um iPhone. E não, não que isso seja ruim, não é uma coisa... Que é negativa Não, pelo contrário É bacana, né? Que bom que a Apple lançou O melhor iPhone nesse ano não no ano passado, né? Porque senão o iPhone desse ano Teria sido ruim Então é a melhor câmera Melhor bateria Bateria de longe É, é, é um problema resolvido A partir dessa geração Me parece A não ser que o iOS 14 drene muito a bateria O pinte alguma coisa Sei lá Tela ligada o tempo inteiro Porque aí justifica Ter uma bateria mais potente Nesse ano em Short pra isso. É <risos> <risos> O shortcuts nativo De você pôr os AirPods E ligar o Evercast, é Bateria É um problema Que já está Tá resolvido É claro que sempre tem alguém Que passa o dia inteiro Usando sem parar o telefone Com a tela ligada Com no máximo Tocando música Ligado no bluetooth assim, lá. Aí não tem bateria suficiente No mundo Que não,
2: sou eu E tá, e tá rolando É
3: né? Ou usando o Chrome Mas na... <risos> Na, 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 no, no padrão já é, um, e agora, ainda mais com capinha com bateria lá. Então, bateria é uma coisa que você vai ver cada vez menos reclamações a respeito disso. A não ser que, claro, que desde que algumas pessoas nunca vai ser suficiente tirando essa galera, é, já é resolvido. As câmeras, não tenho nem o que falar, são excelentes. De acordo com o Jackson Mark, não são as melhores do mundo não, mas são muito boas, são melhores que as anteriores e já é suficiente pra você conseguir tirar boas fotos, fazer bons vídeos, as três lentes e tudo mais, é... mas pra mim ainda assim o Galaxy Fold foi o telefone do ano, porque eu acho que se só a Huawei tivesse anunciado o Mate X ia ser só um experimento maluco do professor Pardal, sabe assim, ah que bonitinho então tentando alguma coisa, a Samsung colocando tudo bem que a Samsung lança um telefone a cada três horas mas ela querendo <risos> fazer também um telefone dobrável, lançando, lançou deu errado, lançou de novo, insistiu no erro é... insistiu na ideia, né? errou a primeira vez, insistiu e parece que deu certo. Não vendeu um milhão de cópias, de cópias como se né? De unidades, como se como disse o CEO, ainda não. Mas eu acho que validou um pouco mais esse mercado, que pode não dar em nada. Pode ser uma 3V uma 3D, 3D que nem que, 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 que o Rambo comenta. Pode ser, mas eu acho que sem o Galaxy Fold não teria existido o Moto por exemplo. Teria sido só uhum. experimento meio maluco da Huawei é e verdade. encerrou, né? É, e não foi, o Fold não foi o primeiro, claro, né? Essa ideia já tem, faz tempo até que Pike, Cadê, né? É, apareceu primeiro, mas flop, né? Então eu acho que o Fold representou mais do que o, o, o telefone do ano, uma ideia, uma novidade do ano, né? Não foi. Uhum. O mercado de telefone está muito maduro já para esse formato que a gente conhece. Que de novo, não é uma coisa ruim, né? Não dá para todo ano. Reinventar tudo, evoluir com a mesma velocidade, as mesmas passadas, uma hora estabiliza, né? Então, o telefone no formato que a gente já conhece, já é uma coisa consolidada, já, já tá muito próximo do seu formato final, assim como o laptop já tem o seu formato final e clássico, e não dá para inventar muito além disso, tenta inventar, faz o quê? Troca o teclado, fica uma porcaria e volta para com... trás, <risos> Então, já é uma coisa meio resolvida, PCs também é uma coisa muito... Então, acho que o, 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 o smartphone tá ficando meio por aí. O Fold é uma ideia nova, uma tentativa nova, que pode não dar em nada, mas assim que foi lá e fez, e lançou, e lançou de novo, vai tentar lançar direito, vai lançar a segunda geração, já falou, então vai insistir. Então, acho que por isso, para mim, o que ele representa é, é, é mais importante do que o, o iPhone 11 e o, e o Pro e o Pro Max serem perfeitos ou não. Acho que é, é um, uma tentativa de fazer algo novo e diferente de tentar evoluir para um outro lado, não só seguindo o que já está funcionando.
0: O meu smartphone do ano é o iPhone 11 Pro. Eu gosto da pegada, a bateria ficou fenomenal. Concordo com o Mendes, que é o smartphone, já está maduro o suficiente. É, não concordo que tá chegando na forma final. Acho que ele já chegou na forma final faz tempo. Esse <risos> jeitão de smartphone que a gente tem hoje é desde 2011 com o iPhone 4. É, eu, eu, é, eu, não, não mudou. né? É, é... A traseira de vidro virou de alumínio, mas é, é, é esse jeitão, né? arredondou um pouquinho ali, aumentou a tela, mas é esse jeitão, não vai fugir muito disso. E você pega hoje smartphones né? de câmera, né, que é um dos grandes diferenciais, Do bateria galera já tinha, né? do 11 Pro, modo noturno. E aí você vê o um excelente trabalho e tá fazendo uma Huawei. O Pixel 4 entra meio como feio, né? Ficou meio. <risos> decepcionou um pouquinho ali. Mas o P30 Pro, o Xiaomi. E dentre esses, eu vou pensar o Xiaomi especificamente por tá chegando aqui no Brasil, pensar um Mi 8, um Mi 8 Pro, numa linha intermediária, onde você já consegue fazer muita coisa, né? Eu acho desproporcional a gente pagar 10 mil reais num smartphone. É algo que você vai usar um ano, dois anos. É... é, é... Não dá pra você massificar isso pra realidade brasileira. Não é uma crítica, ah, não não, não. não dá pra você colocar 10 mil reais com o salário mínimo que a gente tem no Brasil. Não dá pra gente colocar algo nesse porte na mão de todo mundo. Por mais que tenha desconto à vista, sai mais barato. Mil dólares que seja, né? Trazendo pra uma, uma realidade. Uh, um pouco diferente, eu ainda acho muito para massificar. E o legal é que hoje você tem esses intermediários que estão chegando junto dos top de linha. Eles não fazem feio, não, não é mais aquela coisa de sofrível como era antes. A experiência hoje tá boa o suficiente, né? O Motorola mostrou que era possível fazer um intermediário bacanudo. Se perdeu ali no meio do caminho, acho que ainda tá perdida, mas a Xiaomi acho que tá fazendo um excelente trabalho para alegria dos chalminions, do né? Que o pessoal fala. Parado. <risos> <risos> Faz a mesma coisa, é mais barato. Vou ficar com... Pela popularização, acho que no final das contas eu, o que importa é isso. É mais gente tendo acesso e com mais gente tendo acesso. A galera hoje não tá mais pegando um computador e para se alfabetizar digitalmente. A galera tá é com um smartphone. né A gente é um ponto fora da curva. A gente que usa notebook, que usa iPad, a gente é um ponto fora da curva. Esse Brasilzão tá aí no, no, com um smartphone e tá com, com os intermediários. Eu, eu lembro... O, o, isso de smartphone é algo marcante pra mim. Foi quando eu fui comprar um, um telefone, tinha sido roubado. Aí eu fui comprar um, um, um telefone novo e eu queria o um modelo que eu já tinha. Então, pra mim, tava já decidido. Ah, eu quero esse, esse que, 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 que eu já tenho. Aí eu fiquei prestando atenção nas conversas paralelas. E aí chegou uma pessoa que queria um, um telefone e a pergunta que a pessoa fez foi mas tem câmera, né? Que era o, o, o diferencial, né? Queria... Aí eu f... Foi antes de, de, de iPhone, isso foi em 2006, 2005. E acho que hoje a gente tá nessa, nesse intermediário, né? Hoje já não é mais a câmera só que a gente quer, a gente quer mais coisa. Esse intermediário, então, fica o Xiaomi Mi 8. Boa! Dá tempo da gente fazer um, um... Alô, DT ou encerra aqui? Hum, deixa eu pensar... Dá tempo, vamos fazer umzinho, vai. Umzinho só, pra não passar batido, vamos lá. Então, vou pensar aqui, o Jadilson Bezerra. Você sabe como é que funciona o Alô, DT? Vai lá, vai lá no Twitter... Coloca a hashtag Alô DT, E as melhores propostas, as propostas mais criativas, né? São pensadas caem aqui e, obviamente, recebem as respostas mais criativas. E é o que a gente vai fazer com o Jadilson Bezerra, que falou o seguinte. Vocês acham que se o Satya Nadella estivesse no comando da Microsoft, no lugar do Steve Ballmer, a história do Windows Mobile seria outra? Olha... A gente poderia ter três gigantes no sistema móvel?
1: Olha, eu acho que faz sentido pensar nisso, porque... Obviamente que se fosse outra pessoa à frente, as coisas seriam diferentes, né? É, eu não sou tão entendido de Microsoft para poder falar... Ah, porque o estilo do fulano com relação ao mobile era diferente. Eu não, não vou entrar nesses detalhes, mas eu acredito que sim. Acredito que é uma, é uma possibilidade. E é interessante de imaginar, né? Como seria se tivesse continuado na briga e tanto a questão dos aparelhos e dos smartphones, sistemas mas também o, o próprio ecossistema de desenvolvimento de apps mobile que hoje em dia você tem ou o cara é Android ou o cara é iOS ou o cara usa algum algum framework que, que você roda nos dois, tipo React Native ou qualquer outra maluquice dessas, dá pra ver que eu gosto né? É... <risos> então seria interessante ver como como que se fragmentaria o mercado, os apps e tudo mais? É, é um pensamento interessante. Eu acho que é provável, sim.
0: Eu, certamente, se fosse o Satya Nadella, seria diferente, né? Pessoas diferentes vão fazer coisas diferentes. Mas eu não sei se a gente teria esses três grandes sistemas móveis. Porque o Satya Nadella é um cara pragmático, um cara de nuvem. A visão dele é nuvem. Eu acho que ele teria guinado o... Microsoft, mas a Microsoft não, é, não tá brigando hoje. Hoje ela tá Linux. Ah, vambora, Linux. Ah, vamos, aí. vamos abandonar esse Internet Explorer, esse Edge aqui. Vamos colocar o Chrome aqui e, e vambora. Acho que teriam acontecido mais parcerias. Acho que se fosse mudar alguma coisa, acho que teria menos atrito com, com as demais plataformas. Hoje acaba que o Windows tá largado ali, sobrevivendo basicamente por causa do Windows, sim, e do Office, que é a grande referência, em tirando essa parte corporativa, né, de Azure e coisas do tipo. Mas eu não sei, eu acho que a gente teria esses dois grandes sistemas que a gente tem hoje, porém eles mais integrados com o Windows, talvez até um, um, um Android lá, o Windows, né, da mesma maneira que a gente tem um, um, um Linux. Eu não consigo imaginar o dela brigando no por mobile.
2: Cara, mas é que eu acho que a gente não consegue imaginar ele brigando por mobile porque hoje, não, hoje é difícil você ter esse espaço, né? Tipo, a Microsoft perdeu a janela dela, eu acho. É, enquanto eles tinham o Balmer lá negando a, a, a evolução... Né? Tipo, a, as coisas estavam acontecendo no, nas outras empresas e o mercado se formando, etc. Né? Então hoje, realmente, eu também não vejo é, se, é, a Microsoft realmente brigando com o sistema operacional. Mas
0: talvez naquela época, eu acho que o Windows Phone podia ter tomado um outro rumo. A Microsoft fez as pazes com o Linux. A Microsoft está abrindo mão do Internet Explorer em favor do Chrome. Ela não tá brigando
2: Mas e, daí, e aí 10 anos atrás, será que eles, eles abririam mão do que eles tinham Ou eles fossem assim, não, pera aí, vamos pegar o que a gente tem aqui E vamos fazer um sistema, no, e vamos fazer um sistema nosso funcionar bem né? Tipo, o, eu, eu posso estar tá muito viajando em datas aqui Mas eu acho que a Microsoft tentou entrar no mundo dos sistemas operacionais de
0: mobile Quando Android e iPhone já tava rolando legal até né? Mas a, a Microsoft poderia fincar o pé Não, o, o Windows para servidor vai ser esse aqui Vai ser desse jeito aqui não precisaria fazer as pazes que a Microsoft está fazendo com o com Linux. Hoje, aquilo que você. o grande diferencial que você tinha no macOS, né, que você podia colocar o pezinho no Linux fazer os seus testes e tal e desenvolver também para o próprio macOS e também para o Windows, né? Se você virtualizasse, agora você consegue fazer tirando a parte do macOS, você consegue fazer tudo isso dentro uhum. do, do, do próprio Windows. Eles não estão brigando, eles não estão falando não, 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 eu tô fechado. Eles não estão sendo uma Apple fechadas e, e, e intransigentes. A Microsoft, ela tá abertona, fazendo é que, eu acho que eles, parcerias. Nem podem. eles nem podem fechar, tá ligado?
2: Eu acho que, eu, é, eu, eu acho que assim, eles estão eles estão hoje, né, Clara na época de que assim, se eu me fechar, eu vou me ferrar. Eu tenho que, eu tenho que pegar uma fatia desse mercadão aí. Vou fazer meu, meu duo aqui com o Android, vou fazer as coisas acontecerem, fazer parceria, ficar brother da galera porque eu quero entrar
0: nessa, nessa briga também, né? Os caras tão que ganhando que ele... uma grana com o smartphone. Mas por que que eles abandonaram o Edge e colocaram o Chrome?
2: hoje, sei lá, porque os caras querem, cara querem estar no mercado, <risos> mano, eu tô falando, eu tô pensando antigamente, velho, eu tô, o que eu quero dizer assim tipo, lá atrás, há 10 anos atrás 10 não mais até, né, sei lá, não, 10 10, 10 anos atrás, né, quando começou a rolar e, e Apple já tava lá, ó, tipo meu iPhone aqui, eu tô no iPhone 3, 4, já tenho o meu iOS, o Android também já tava, já tava lá no mercado, eu lancei o Windows Phone com o Balmer ali falando que coisas talvez não fossem tão boas quanto elas de fato eram é, chegou na Microsoft que a gente tem hoje, né se esse cara não tivesse lá e tivesse uma cabeça dessa de amizade desde o começo, de repente os caras tinham absorvido um monte de coisa e feito lá o Linux OS para Android, sei lá, tô, tô chutando aqui, mas para Android, para Windows Phone, tá ligado? <risos> é, eu
3: tento pensar um pouco como o Bruno, eu acho que o Satya Nadella é o CEO perfeito para a Microsoft na situação atual, de que existe estrutura de mercado para segurar é, nuvem, é, o problema do Balmer, e eu falo, é a idade das trevas da Microsoft, que a Microsoft não evoluiu, é que ele não conseguiu pensar por si próprio, andar com as próprias pernas para conseguir fazer a Microsoft se mexer rápido o suficiente para a mudança do mercado. Eu não sei se a gente teria três grandes plataformas, porque o que aconteceu foi que o Android conseguiu se aproveitar dessa patinada da Microsoft e ocupou esse vácuo que foi gerado para conseguir disputar com o iOS. Uhum. Talvez se a Microsoft tivesse conseguido se firmar no mercado móvel desde o começo, não tivesse existido espaço para o Android crescer e, e atingir esse mercado que ele tem hoje. É meio bizarro pensar nisso, mas se você voltar na, na, no tempo dessa história da computação, acho que até uma vez, talvez o Steve Jobs tenha falado isso, não sei, é que você nunca teve, ou talvez tenha sido o Bill Gates que falou que você nunca teve muito espaço no mainstream, né, para os bilhões de pessoas do mundo, para três concorrentes e, 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 em condições iguais de concorrência, né? Você tinha Windows e PC, tinha o Linux que também usava, né? tudo bem que é a base de tudo, mas você não, nunca teve Mac, Windows e Linux disputando igual né? Você tem, sempre teve dois E um terceiro ali comendo pelas beiradas O que foi o caso da Microsoft no mobile né? Até hoje tem gente que está super órfã do Windows Phone E é claro, tem para todo mundo Sempre teve para todo mundo Mas o grande problema do Baumer Foi que ele não conseguiu, ele tentou seguir Tudo o que o Bill Gates fez na história inteira Da Microsoft e deu certo Só que ele esqueceu de olhar pela janela Para ver que o mundo tinha mudado uhum. E ele continuou seguindo aquela fórmula, aquela tentativa dele E não largou o osso do Windows de jeito nenhum ele saiu, foi em 2014 que ele saiu Ficou de 98 a 2014. Em 2014 entrou o Sati e dá pra ver se olha: resultados financeiros, adoção, desenvolvimento, evolução do, do, da, da Micro, não só de Windows, né? que tá, tem cada vez menos foco Windows. Não vai nem ter Windows nos telefones, tudo com base... É, quer dizer, vai ser Windows, mas vai ser também com base Android nas, nas, nos, nos dobráveis de duas telas que eles vão fazer. Então, na dela é um cara que ele é muito certo para esse momento hoje. Ele está usando... Ele está tentando fazer as parcerias, né se aproveitando de, de, da situação do mercado para fazer a Microsoft conseguir... Recuperar esse tempo perdido do mobile, que não vai voltar mais, né? Mas de um jeito inteligente. Então, ele é um cara. Eu sou muito fã dele, porque é um cara muito é, é, pragmático, né? Que nem o Coca falou. Não dá pra fazer, beleza, faz uma parceria, vamos aí. Esse é o único jeito de estar, no mercado, de estar nesse mercado. Então, que seja assim, vamos fazer. Então, eu gosto muito dele, só não sei se teríamos três grandes é, é, players nesse mercado. Ainda assim, tendo a pensar que existiriam dois, e talvez, num mundo muito bizarro de se imaginar, o Android seria se. <risos> Terceiro concorrente correndo meio por fora hein?
2: Cara, existe a Coca, Pepsi E o Guaraná Jesus, tá ligado? <risos> <risos> tipo
0: então, né? <risos> A Globo Record e o SBT É, é isso <risos> Talvez até o Satya Nadella conseguisse realizar a, a, a computação na nuvem né? Um sistema operacional uhum. na nuvem né? Com, com, com esse punch da nuvem dele Talvez tivesse só uma grande plataforma Que seria o Windows Cloud Uhum, né? uhum. É, então. Muito que bem então a gente chega ao final, não só desse episódio, mas de 2019. Agradecer como sempre, claro, aos adetenses que pagam o um boleto lá no apoia.se barra área de transferência que mantém esse projeto vivo antes de tudo. Eles... Esse projeto, né, o, o área de transferência só existe por causa de vocês. Então, meu muito obrigado. Agradecer também a todos os ouvintes que acompanham né, dividiram um pouco do seu tempo ali no, nas estatísticas do TED podcast. <risos> dividiram seu tempo com a gente. Desejar, claro, boas festas, um excelente Natal, um Feliz Ano Novo para você e todos os seus. Agradecer também, claro, sempre ao Edu. Né? Agora eu vou, né descansar um pouquinho, duas semaninhas. <risos> pro Edu que faz essa mágica acontecer também. Claro, ao, ao Mendes e ao, ao Bruno, por companhia ao longo do ano. O seu Rambo também, que acompanhou a gente ao longo do ano, fazendo as participações sempre precisas. Outro dia eu... O Mendes fez as estatísticas. Né? Era uma hora e onze, <risos> três episódios, uma hora e onze. E quando participava o Rambo, acrescentava, acho que era quarenta minutos, sei lá, né? Quarenta é, minutos de, de... Conteúdos relevantes. É, ou, ou, alguma coisa assim. Então, agradeço a todos, a todos vocês. Feliz Natal, excelente ano novo. E ano que vem, tô... eu tô de volta. Vocês estão de volta também? É claro. É claro. Sim,
2: senhor. Muito que bem, muito bem, ó Eu sou o bruno casemiro No Twitter e Instagram mais próximo de você Que seu 2019 tenha sido maravilhoso Que a virada seja excelente uh, Não vou ficar repetindo os agradecimentos do Coca Pra gente não ficar se muito Mas é isso, muito obrigado por estarem aqui com a gente Todos esses, esses anos, todos E 2020, tamo aí Valeu, boa
3: Eu vou repetir sim os agradecimentos do Coca Porque é, é muito legal ter a oportunidade De falar com essas milhares de pessoas Toda semana, receber o feedback Criar uma relação de amizade então obrigado a vocês que nos escutam Por nos dar este trabalho Não por ser uma coisa trabalhosa, mas esta ocupação E mais esse ritual de, de, de semanal Que a gente tem aqui, então obrigado mesmo pela companhia de quem acompanha desde o começo, descobriu esse ano, de quem está escutando pela primeira vez esse episódio aqui também, né? Quer dizer, episódio é, mas o podcast. Então, obrigado a todo mundo que ajuda a fazer acontecer, especialmente quem nos apoia ou no apoia.se ou de outras formas, recomendando para os amigos, escutando sem forem de ouvido no busão, não faz isso, mas recomendo para quem está do lado. <risos> é, e, claro, também ao Edu pela edição, né? Segurou muitas buchas que, que entregamos para ele, todas tortas, e todas quadradas, né? Então, muito obrigado mesmo. E ao Rambo, claro... Por sempre topar meio de bate-pronto aqui. Tá ocupado? Tá, tá de bobeira? Quer participar? Sempre participa. Muito obrigado por ter participado e contribuído sempre de jeito bem bacana aqui nos ADTs que você participou.
1: Valeu! E para te achar, como é que faz? Me procura lá no Twitter, _inside, no 925 maccom e no StackTrace. Uau. Muito bom, eu quero dizer aqui, quero dizer aqui que
2: por, por eu querer ajudar o podcast a não ficar muito longo, eu, eu fui um antipático. <risos> é isso. Obrigado, seu ministro. Não,
0: não, não. Tá Você Jamais. é o coração do ADT e foi do disso. <risos> Tudo dito e posto, a gente volta. década não, década não, é né? só? Ano que vem.
2: <risos> Valeu, feliz Natal. Falou feliz ano Falou, novo. novo. Tchau, tchau. Falou. Valeu.
0: Esse teclado novo do MacBook Pro 16 polegadas é bom. Dito tá até sozinho. <risos> ou então não tá funcionando. Caraca, velho. É? Não. <risos> o que tá acontecendo aqui, cara? <risos> Não, você sabe o que, que foi isso?
1: Eu tava, tava... Ainda bem que não
0: era nenhuma senha que você ficou dando um Ctrl
1: é. é parecido, é que eu tava aqui, aí eu comecei a... Eu tava mexendo no, no cabo aqui e eu tava encostando na minha YubiKey. E por algum motivo, o Mac reconhece a YubiKey como um teclado e fica digitando essas... Paradas aí. Nossa! Ali. É,
3: começou Nossa, a aparecer um monte é. de letra aleatória na pauta. É. Eu falei, tá o um gato é. passando em cima do teclado de alguém, que dormiu de cara no
0: teclado. Pá. Tem, que, tem que usar um outro password aí. É, é. não, mas
1: a, a YubiKey é, é complemento, não é replacement. <risos>